0: Boah, ich sagte wie es ist. Die anderthalb Stunden Podcast haben gut getan. Ich lebe wieder. Ich fühle mich wieder.
1: Bist, du wieder. bist du wieder zurück unter den Lebenden und hast deinen Auskater-Vorgang so ein bisschen beschleunigt?
0: Ja, ja, definitiv. Also ich äh, gönne mir gleich auf jeden Fall erstmal eine, eine Portion Müsli zum Frühstück und währenddessen kannst du uns ja erstmal erzählen, worum es in der Folge heute ging.
1: Eine Portion Müsli zum Frühstück um 13.30 Uhr. Ja, das mache sonst sonst eigentlich immer nur ich. Nee, Bengt ist quasi direkt von der Weihnachtsfeier, von der Spontan-Weihnachtsfeier zurückgekommen. Wir haben natürlich so ein bisschen über die WM wieder geredet. Dart-WM steht aber auch ran, die deutlich wichtigere WM und die deutlich geilere WM. Dann ist die NBA nicht zu so kurz gekommen und am Ende sind wir noch bei Mick Schumacher irgendwie gelandet. Es ist wieder eine wilde Reise gewesen. Viel, viel Spaß. Ich weiß nicht,
0: Digga. Soll der soll ja Cornflakes zählen gehen, aber noch ein, 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 da, 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 da. Großartig,
1: Viertel ist Weltmeister, 2 Na, was macht das aus, Katern? Boah, läuft rückwärts bergab, aber läuft. <lacht> Aber ich habe dir gerade schon gesagt, du hast eine hervorragende Podcast-Stimme, Mann. Das ist eigentlich der perfekte Aufnahmetermin. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was heute daraus
0: wird, weil ich hatte eine durchaus volle letzte Woche, konnte nicht ganz so viel verfolgen. Dann gestern noch der, äh, die Weihnachtsfeier, also ist eine ganze Menge drin heute. ich
1: äh, von 0 bis 10, alles möglich. Na, mal gucken, wo uns die Reise so wird weil ich habe eigentlich auch nicht so viel geguckt. Mhm. Wenn ich jetzt mal gerade drüber nachdenke. Mhm. Und wir haben auch also, das Ding ist ja, wir haben uns ja mal noch zu den ersten Folgen haben wir uns mal so vorgenommen, okay, wir gehen immer so fünf Minuten vor Aufnahmestart mal rein und dann reden wir mal kurz zumindest über die Sportarten, die wir jetzt gleich abgrasen wollen. Ich habe jetzt einfach gesagt, wir drücken sofort drauf, weil ich habe zu viel Angst, dass wir jetzt gerade am Anfang Sachen verlieren, wenn du mir jetzt irgendwie schon ein, zwei Stories von, von letzter Nacht erzählst.
0: Boah, Junge, und ich war überragend gut im Bierpong. Also die ersten beiden Matches, die ich gezockt habe. Boah, Banked is improved, wichtig. Ja, ja, und ähm... Das hat mich auch sehr überrascht, dass es gestern so gut funktioniert hat. Aber das neue Office scheint mir tatsächlich zu liegen als Heimspielstätte. Ähm, gegen Dirk und... Boah, mit wem
1: hat Dirk denn da gespielt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Dirk ist in den letzten Wochen so washed, man. Also der hat schon am letzten Wochenende, wo, wo ich jetzt oben war, hatte er ja mit unserem neuen Pepe, also mit unserem neuen Cutter mit Jona, oder ich weiß noch nicht, ob er eingestellt ist, mhm. ähm, auf jeden Fall, die haben da schon zusammen verloren. Okay. Und er war jetzt ja auch in den letzten, letzten Bierpong-Matches meinte er, dass er ja nicht mehr so da ist. Nö, gestern, Und jetzt, gestern
0: wieder nicht? Ja doch, gestern war er stabil. Also gestern Achso, haben wir dann du gegen uns meintest, gewonnen,
1: Weil du gerade meintest, dass du gegen ihn gewonnen hast.
0: Ähm, nee, gegen ihn habe ich dann tatsächlich verloren. Ich sage nur, dass ich gegen ihn performt habe. Aber so, okay. gegen, gegen ihn war dann vorbei mit der Siegesserie. Weil wir vorher mit einer Bombe gewonnen haben, haben wir dann gegen Dirk auch mit einer Bombe verloren. Also es stand dann irgendwie nur noch. Hat Dirk den ganzen Abend mit Arne getryhardet? Uh, unter anderem, aber auch mit wechselnden Partnern. Also ich weiß Die ehrlich gesagt nicht. Die sind schon auch mehr. gut.
1: Also weil sie sagen ja auch immer, sie sind in diesen, in diesen Kneipen, Kneipenstoßpielen oder gerade in solchen Minispielen sind sie qua. aber das muss man ihnen schon lassen, da sind sie wirklich, da sind sie wirklich gut. Und sie entwickeln dann auch immer so eine, so einen ganz eigenen Spirit, ne? Also sie haben ja. dann wirklich auf eine Art und Weise.
0: Ja, also äh, für alle, die es nicht wissen, wir arbeiten bei Spontent und hatten gestern die Spontent Weihnachtsfeier, die äh, natürlich in The Spontent Way auch ausgeartet ist, also da ging es mit sehr viel Alkohol einher und war aber auch total spannend. Also viele Leute da gewesen, viele coole Leute. Es hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Und sehr schade, dass du nicht gekommen bist, Martin.
1: Ja, weil mir ja schon wieder im, im anderen Podcast äh, hinten rangedichtet wurde, dass ich irgendwie wieder zu cool sei gewesen. Ich hatte eine gute Ausrede, das habe ich ja schon am Wochenende erzählt, wo wir im Barnshaus waren. Ich war Dienstag, ich war Dienstag auf dem Materia-Konzert. Und heute hat Oma 85. und mein bester Buddy feiert dann abends auch nochmal. Ja, okay. Und da war es dann nicht möglich für, für Mittwoch quasi hochzufahren. Wie feiert man einen 85. Geburtstag? Eine Oma feiert zu Hause. Okay. Also die, die holt sich dann immer Essen vom, vom Metzger quasi zu sich nach Hause und macht dann irgendwie noch so ein Salatbuffet draus. Not und geht nee, quasi die Großfamilie zu sich nach Hause ein, ja Ah oh ja, das ist doch schön Ist deine, ist deine
0: Oma noch eine Partymaus? Weil meine Oma war tatsächlich relativ lang noch auch sehr stark am Glas
1: Oh, meine Oma ist auf jeden Fall Also stärker am Glas wahrscheinlich als ich Aber Ja, <lacht> das, das ist ja jetzt das, auch nicht so schwer Das ist auch nicht schwer ja. nee, Die ist schon noch für 85 fit geblieben auf jeden Fall Ah, not bad
0: Da wünsche ich dir dann heute Abend natürlich viel Freude Ähm Nee, aber die Weihnachtsfeier war auch tatsächlich der Grund, warum wir es gestern zur Aufnahme nicht gepackt haben, warum es dann äh, heute die, die Aufnahme sein soll. Ähm, ja, seht's uns nach, aber der Mann brauchte sein Bier auf der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> ja, und äh. Es ist am Ende jetzt 12 Uhr auf den Donnerstag geworden, nachdem du irgendwie vor zwei Tagen noch 9 Uhr vorgeschlagen hast und ich dich dann auch so ehrlich gefragt habe: so Am Ende steht und fällt das mit dir, ne? Also ja, ja, ja. ich kann um 9 Uhr mir den Wecker stellen. Bin ich jetzt auch kein großer Fan von, weil wir hatten ja schon mal diese Kataraufnahme um 8, wo ich gesagt habe, boah, muss nicht nochmal sein. Ja. Und du mir dann, wann, wann war das? Gestern Nacht um halb eins oder um halb zwei. Ich schon längst geschlafen, weil ich vom, also vom Dienstag noch durch war, weil ich quasi <lacht> nach Dienstag auf Mittwoch quasi nicht geschlafen habe. Und dann so, ey, was machen wir jetzt? Nehmen wir um 9 Uhr auf. Ich beschließe es einfach, wenn nehmen um 12 Uhr auf und ich stehe heute <lacht> Morgen um 9 natürlich auf, gut, ich war dann eh wach, weil, weil ich irgendwie nicht geblickt habe, den Rollladen richtig roter zu machen und quasi von der Sonne geweckt worden bin und dann drauf geguckt und so, ich habe quasi auch schon ein bisschen damit gerechnet, dass das darauf ja,
0: ja, Ja, ich äh, war ein bisschen panisch dann gestern Abend auch, weil ich nicht mehr wusste, ob du es noch mitbekommst oder nicht und damit dann, äh, ob ich dich dann jetzt unnötig aus dem Bett jage, aber... Dann habe ich nochmal geguckt, wie so dein Timeframe ist und habe gesehen, okay, nee, der Mann hat Zeit, dann nehmen wir da jetzt einfach auf. Es ist mir egal, ob es <lacht> ob, dir jetzt gefällt oder nicht. <lacht>
1: ja... Geil, ey. Ja, okay, dann, dann lass mal noch einmal, also ich weiß, Alex und Dirk werden ja quasi die Weihnachtsfeier auf ihre Art und Weise nochmal ausschlachten, aber gib mal so ein bisschen die Standpunkte zumindest vergessen. So, wie lange warst du da, weil du musstest ja noch, also hast du im Büro gepennt oder bist du nach Köln nochmal heimgefahren?
0: Ja, also ich wollte eigentlich nach Köln heimfahren, weil. Aber ist nichts raus geworden. Richtig. Ähm, <lacht> letzte Bahn, die ich realistisch hätte nehmen können, wäre um 23 Uhr gewesen, weil danach. Wäre die, also hätte ich dann halt irgendwie vier Stunden am Düsseldorf Hauptbahnhof gechillt und hätte dann die erste Bahn um fünf genommen, was halt absolut keinen Sinn macht, ähm, deswegen waren, äh, musste ich dann spontan auf Office um, äh, umswitchen, aber, da ich das ja nicht angekündigt oder geplant habe musste ich mich halt mit dem genügen, was ich irgendwo gefunden habe und, ähm, ich kann es dir ja auch nicht mehr sagen, wann es zeitlich war. Ich tippe, es war irgendwann zwischen zwei und drei, dass ich die Biege gemacht habe. Äh, das war dann aber auch Tendenz eher mal ein polnischer, dass ich geguckt habe, okay, wo findest du irgendwo eine Möglichkeit? Und Alex Bürostuhl, der sah einfach sehr bequem aus in dem Moment. Und äh, das wurde dann mein Opfer für die Nacht. Ich habe meine Nacht auf einem Bürostuhl geschlafen. War auch äh, sehr angenehm.
1: Aber hast du dir dann hier auch Alex seine Decke gesnackt?
0: Äh, nee, die... Ich habe nicht alleine in dem Office geschlafen. Also, ich bin die heute Morgen... Ist dann jemand anders gegangen. Ja, ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und äh, da waren noch zwei weitere Menschen im Büro. Ich werde jetzt einfach aus Sicherheitsgründen keine Namen nennen, aber äh, einer davon heißt mit Spitznamen Jürgen. Das
1: ist, ich werde mit, mit Sicherheit keine Namen nennen, aber er Jürgen war auch immer wichtig. Aha. Ja, okay, wenn du aber sagst, du hast um zwei oder um drei in polnischen gemacht, so... Gab doch safe schon Leute, die davor, also die davor schon gefatzt sind.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also es gab auch Leute, die deutlich länger durchgezogen haben. Ähm was war also, was war der Peak? Was meinst du, was war der Peak?
1: Na also wer war, wer war der Peak mit, also durchgemacht oder ist das dann irgendwie bis 5, 6 gegangen? Das kann ich dir ja offensichtlich nicht beantworten, weil ich ja, heute ich Morgen... Dachte, hast, du nicht, hast du nicht heute Morgen nachgefragt?
0: Ich bin ja einfach raus, weil ich äh, nach Hause musste und dann so... Das
1: ist falscher journalistischer Anspruch, Bengtmann.
0: Ja, das stimmt, aber es haben halt alle gepennt. Und ich musste ja, okay. um 10 wieder in Köln sein für ein Seminar, ähm, was ich dann vielleicht auch äh, ein wenig verschlafen habe. Ähm, aber... Dann, genau, konnte ich jetzt nicht irgendwie Vor Ort noch die ganze Zeit warten, bis die Leute wach werden Ich tippe natürlich auf Michel, also du musst da auf Michel gehen Der, der am Ende des Tages Völlig wild durchgezogen schwer hat Ich enttäuscht,
1: wenn es nicht Michel ist Ja, safe
0: Also man, man braucht halt auch einfach Treiber Und dass es nicht Flo war, ist glaube ich relativ Ersichtlich, aber Der Michel, der ist schon Der ist schon ein Guter, was, was Partys angeht
1: Na, ja. na, ja, okay ich hoffe, es wird noch weitere Weihnachtsfeiern im Spontan-Kosmos geben.
0: Da ist, jetzt habe
1: ich es wirklich geschafft, jeder Einzelne quasi nicht vor Ort zu sein.
0: Da ist stark von auszugehen. Aber da ja. hast du auch was verpasst. Ey. Also wirklich, glaube ja, glaub ich auch. gab sehr gutes Essen. Natascha hat gekocht und äh, sie hat chili Karne gemacht. Und das war auch sehr, sehr lecker. Also da nochmal Props raus. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und dann ging es quasi in ein unofficial Bierpong-Turnier rein. Also es war dann relativ rege Beteiligung am bierpunktisch und ansonsten halt äh, viele Gespräche, viele nette Menschen da, mit denen man sich unterhalten konnte. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Wer hat dich am meisten
1: genervt an dem Abend? Hat ähm, eh niemand zu?
0: Die Geburtstagsplanung meines Bruders. Und äh, das, das wäre jetzt deutlich unschillig, wenn er zuhört, weil, naja, ich gehe da einfach nicht weiter drauf ein, aber ich musste mich an dem Abend in der Richtung auch noch ein wenig bemühen, und habe da aufgrund dessen tatsächlich ein Bierpong-Match verpasst. Und das
1: hat genervt. Das hat wirklich genervt. Ja, das ist Kacke, wenn man da nicht irgendwie so sich voll auf den Abend konzentrieren kann und dann irgendwie noch, noch Sachen nebenher machen muss. Das ja. fühle ich. Äh. Ja,
0: aber äh, Story of my life im Moment, äh, selbstgewähltes Schicksal. Äh, ja, grundsätzlich wäre es natürlich auch cool gewesen, WM zu gucken, weil gestern war noch äh, Frankreich gegen Marokko.
1: Und, nee, äh, fühle ich gar nicht. fühle Ich gar nicht. Ich habe mich auch, also wie gesagt, ich war ja Dienstag, Dienstag auf dem Konzert und ich habe also, hab mich nicht eine Sekunde mit der WM beschäftigt. Ich habe danach, wo, wo, das, also wo das Konzert quasi aus war, weil er hat echt, also er hat GG an Material hat echt krass Überlängeln dann auch gemacht. Und ich glaube, ich ging irgendwann um, um acht los und dann natürlich mit Vorbänden, dann geht es um neun irgendwie richtig los. Aber ich glaube, er hat wirklich bis halb zwölf durchgezogen, ohne Pause. Okay. Stabby. Und dann habe ich irgendwie danach einmal auf mein Handy geguckt, gesehen, dass Argentinien einmal drüber gefahren ist, aber... Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir nachher über Sportliche reden. WM 2014 oder 2018 hätte ich safe mal während des Konzert, weil es ist ja auch immer bei so einem, bei so einem langen Ding, dann gibt es ja auch mal kurz, kurz Phasen, wo nicht so viel los ist. Ja. Dann hätte ich mal safe auf mein Handy geguckt, aber es hat mich, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich gebe sogar den Call-Up
0: 2014, hättest du während des wm ja, halbfinals Das war ein -Spiel, da wäre ich gold. auch wahrscheinlich
1: ja. nicht. Also da wäre ich ziemlich sicher nicht auf das Konzert angegangen.
0: Ja, 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 ja absolut. Also. Hätte ich dir aber ta äh, tatsächlich gegönnt, dass du dann aufs Konzert gegangen wärst, weil das 7-1 <lacht> dann zu verpassen, wegen eines Materia-Konzerts, wäre es nicht wert gewesen. Oh,
1: weiß ich nicht, Mann. Das weiß ich. Also natürlich am Ende ist es 7.1, aber ob du das dann im, im TV anguckst oder da halt eine gute Zeit hast, da sind wir, glaube ich, ein bisschen verschieden, ja.
0: Ja, 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 vermutlich. Naja, also so ein, so ein sportikonischer Moment, den äh, hätte ich schon ganz gerne auch damals nicht verpasst, also, beziehungsweise habe ich ja auch nicht verpasst, ähm. Nee, aber du hast
1: auch gestern nicht viel verpasst, so viel, ja. so viel kann ich dir sagen Ja,
0: ja, ich habe mir dann heute auch Highlights angeguckt, aber da war dann nicht viel los Und äh, ich meinte auch, ja, wäre cool gewesen, initial WM zu gucken, sich da mit Freunden zu treffen und WM zu gucken Aber es war auf jeden Fall ein mehr als adäquates äh, Ersatzprogramm Beziehungsweise ein, ein, eine deutlich bessere Abendbeschäftigung, als wenn ich mich gestern den Abend mit Fußball beschäftigt hätte
1: ja, würde ich aber auch sagen, das stimmt Lass mal noch kurz einmal Update an der, an der Wetterfront geben, weil ich bin heute Morgen aufgewacht oder generell gestern auch schon aufgewacht und da ging es bei uns los. Bei mir ist alles weiß. Aber frostig weiß oder Schnee? Ich weiß? Nee, nee, schon. Also ich bin super schlecht in so Schneehöhen schätzen. Ich würde uns mal so 5 bis 10 Zentimeter geben. Oh, das ist äh, also, not bad.
0: Nee, nee, also. bei euch gar nicht? Es ist frostig weiß, weil es halt auch hier minus 7 Grad sind. Ja. Aber die Dächer sind halt gefroren, das sieht man. Aber Schnee... Kam keiner runter. Ähm, muss ich auch sagen, da bin ich immer so zwiegespalten. Ob ich jetzt Bock hab auf Schnee, weil mein mein erwachsenes Ich sagt dann so, boah, nee, ey, dann äh, mit deinem Rennrad fliegst du auf die Fresse und äh, der ganze äh, der ganze Verkehr wird lahmgelegt. Ja, ich habe mich gestern ist,
1: nicht getraut, E-Scooter zu fahren, weil es genau. war wirklich so heftig spiegelglatt.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, das sind dann halt einfach so Gedankengänge, die hast du ja früher nicht gehabt. Und äh, jetzt denkt man sich, ey Bro, Lass mal nicht Schnee machen, weil es ist schon, schon nervig Aber sobald dann die erste Schneeflocke kommt, schreit dann mein inneres Kind: Ah, Schnee! <lacht> ja, weiß ich, aber bist, bist du großer Schneefan oder sagst du eher. Oh, keine, du? Ah, keine
1: Ahnung, man sagt ja immer diese, diese weiße Weihnachten und irgendwie. Also an sich ist ja egal, ob an Weihnachten Schnee liegt, aber es wäre schon mal cool. Und jetzt, wir gucken, also guck auf den Tag, auf 15. Ja. Also so lange ist nicht mehr und vielleicht ist es ja dann dieses Jahr soweit, weil. Also es ist arschkalt, es ist, wirklich, es ist wirklich richtig, richtig eklig kalt. Und dann finde ich so, wenn es schon so kalt ist, dann kann es auch, auch schneiden. Also, macht ja nichts, wenn wenn es dann diese, diese eklige Kälte ist und dann einfach alles nur, nur nass und, und eisig, aber am Ende sieht es nicht irgendwie cool aus. Ja. Und so, also so könnte ich mich jetzt dran gewöhnen. Ich tippe allerdings, also ich weiß nicht, der Wetter, Wetterbericht
0: für die nächsten Tage sagt schon, dass es dann aber auch eher mal wieder warm wird. Äh, ja, wahrscheinlich wird es genau darauf rauslaufen, dass wir dann äh, bei... Ja
1: am 24. wieder bei 2 bis 3 bis 4 Grad rumhocken und halt dieses, dieses Nicht-Halbes-und-Nicht-Ganzes haben. Und das Schlimme ist ja, wenn es dann regnet. Weil
0: Regen an Weihnachten ist wirklich unterschätzt ja, ist scheißig. Na. Ja, ja ja. Äh, bist du noch ein Kirchengänger, wenn wir jetzt gerade schon bei Weihnachten sind? Ja, und Weihnachten schon. Ja, ah, schön, schön. Also bei uns früher immer Tradition gewesen. Wir sind immer die Mitternachtsmesse gegangen. Aber ja, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin oder auch die letzten Weihnachten zu Hause haben wir es dann äh, das ein oder andere Mal nicht mehr in die Kirche geschafft. Und dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass äh, ein Habit draus wird. Äh, ich bin mal gespannt, was dieses Weihnachten passiert. Aber du fährst, du fährst auf jeden Fall heim zur Family. Nee, ich weiß es noch gar nicht. Ich habe noch keine Weihnachtspläne, äh, habe ich mir noch nicht gemacht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher. Also kann schon sein, dass es äh, ein gemütliches Weihnachten all by myself wird. Ich bin mir noch
1: nicht äh, wär das Also Wäre das das erste Mal, dass du quasi Weihnachten in Anführungszeichen alleine dann bist? Äh, ja, dass ich komplett alleine bin, dann ja. Also, die letzten Weihnachten war dann
0: damals noch mit Freundinnen, dann bei meinem Bruder. Da könnte ich dieses Jahr auch wieder hin. Also, zu meinem Bruder, eine Freundin habe ich nicht mehr. <lacht> ähm, wäre ein bisschen <lacht> komisch, wenn ich da jetzt klingel. Ähm, nee, aber wäre schon das erste Weihnachten, was ich dann allein verbringen
1: würde. Und äh, bin ich auch mal gespannt, weil ich halt, wie gesagt, noch keine Pläne gemacht habe. Was stelle ich mir... Also stelle ich mir irgendwie natürlich, keine Ahnung, kann ich, kann ich mich gar nicht reinversetzen, rein, rein weil ich, also bei mir war ja quasi Weihnachten immer, immer dann irgendwie mit der Firma. Bei uns ist Weihnachten auch immer noch ein Ding, also gerade quasi dann auch so ein richtiges großfamilien -Ding. Also am 24. immer noch quasi kleine Familie, aber dann am 25. zur Familie mütterlicherseits und dann 26. zu Familie väterlicherseits. Ja. Deswegen, also ich kann es mir quasi nicht vorstellen, so Weihnachten alleine zu machen. Nö. Aber also wenn, wenn, wenn du Alex hörst, so der wird sagen, ja gut, mach ich, seit, mach ich seit wahrscheinlich 15 Jahren so. Ja, ja, absolut. Und ist halt
0: auch immer so das Thema, was man mit Weihnachten macht. Ne? Und da bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, ähm ob Also ich bin halt eher der vorweihnachtszeitliche Mensch, weil auf Vorweihnachtszeit habe ich immer richtig viel Bock. Ähm, den finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, die die Vorweihnachtszeit, dann schön mit Plätzchen backen und äh, Weihnachtsbaum aufstellen. auch Spotify-Weihnachtshits, ey. Ja, ganz groß, ganz groß. Also ganz wichtig, äh, da darf man dann auch das einzige Mal im Jahr legit Justin Bieber hören, ohne dass es kacke ist. Ähm, und... Ja, nee, also Vorweihnachtszeit ist, ist eine geile Zeit, freue ich mich immer, aber Weihnachten selbst schockt mich halt echt nicht mehr an, ne? Also weißt du nicht. Die Magie von Weihnachten ist an mir
1: inzwischen verflogen. Na, bei mir ist es nicht mehr wirklich so, diese, diese Magie, dass du dann, keine Ahnung, dich freust auf irgendwelche Geschenke oder keine Ahnung, was du dann, was du dann früher als Kind hattest du immer so das Große, du hast, du hast so ein großes Geschenk gehabt und das ist dir gewünscht und hast dich gefreut, wenn du es bekommen hast. So Das ist es nicht mehr, aber ich finde schon diesen. Diesen Vibe, den, den diese Weihnachtszeit hat, so dieses alles ein bisschen ein bisschen ruhiger und dann schon auch diese, keine Ahnung, du, gehst, du stehst mal auf. Was ich, was ich unterschätzt cool finde, ich gucke quasi kein Fernsehen im Jahr, aber an Weihnachten, wenn dann immer zum 27. Mal oben oder, oder Narnia <lacht> kommt, da bin ich dann wieder voll dabei. Ja, 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 und keine Ahnung, das machst du ja sonst nicht im Jahr und deswegen gerade dann so die Zeit zwischen, also gar nicht Weihnachten an sich, also nicht der 24., sondern so 25., 26., 27., und dann ist es ja gerade für, für uns oder für jemanden, der noch US-Sport verfolgt, die ziehen ja quasi voll durch über, die, über diese Tage. Da kommt ja quasi ja, ja, jeden total. Tag. Dieses Jahr ist es also gut, dass das an Weihnachten ist quasi NFL. 25. ist dann NBA, also da bekommst du als Sportfan oder kommst als Sportfan auch noch auf deine Kosten. Am 24. Deswegen, ist NFL. 24. ist NFL. Oh, ja. das
0: habe ich ja noch gar nicht gecheckt. Ey, geil, Alter. Da, da kann
1: ich ja vielleicht auch noch was draus machen. Ja, deswegen, Sehr ich freue mich, also ich freue mich dieses Jahr wirklich richtig auf diese, auf diese Weihnachtszeit.
0: Ja. Ja, ne, das halt auch unterschätzt geil, dann einfach die ganze Tag vielleicht mal nur rumlümmeln, mal einen Film gucken, weil äh, macht man ja auch relativ Machst sehr naja ne? ja, ja, dass man sich ja einfach mal, mal hinschilt und einen Film guckt, also es gibt sicherlich Menschen, die das noch machen, ähm, aber bei mir ist ja halt einfach, entweder ich gucke Sport oder ich zocke oder ich bin irgendwie für Uni oder sowas beschäftigt, ich habe echt kaum noch Zeit, mal irgendwie einen Film zu gucken, äh, ist, äh, dafür ist Weihnachten schon gut, muss man wirklich ne. sagen, ja, aber wo wir gerade beim Thema sind, hast du schon
1: alle Weihnachtsgeschenke? ich habe also ich habe beim beim Materia Konzert quasi zwei Fliegen auf eine zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, so sagt man das ja, mhm. weil äh, wir waren hier mit, mit einer Freundes Freundesgruppe von Paula mit dem Beachvolleyball auch und die meinte dann so, sie will sie will so ein Materia Shirt haben und ich habe gesagt, ja, nimm's hier mit, dann kaufe ich dir das zu Weihnachten, deswegen da habe ich schon mal mein Weihnachtsgeschenk abgehakt. Smart. Mit meinem Bruder, wir schenken uns einfach nichts. Mhm. Für meine Mutter und wir machen dann halt für meine Mutter und meinen Vater jeweils immer zusammen was und da haben wir auch beide schon also ich bin dieses Jahr wirklich, und ich bin eigentlich super schlecht, was Geschenke angeht, weil ich auch nicht wirklich kreativ bin. Ja. Aber an sich macht ja dieses, also der Prozess, jemandem anderen etwas zu schenken, macht ja eigentlich an sich auch schon Spaß, ne? Macht mir sogar mehr Spaß, als selbst ja. Geschenke zu bekommen. Also. Deswegen, aber ich bin dieses Jahr relativ früh, relativ früh safe.
0: Ach krass. Ja, ich, äh, weil ich halt noch keine Weihnachtspläne habe, habe ich mich auch darum noch gar nicht gekümmert. Und das ist das Problem irgendwann wird der, der Zeitpunkt kommen, wo ich mich halt damit beschäftigen muss. Und ich habe gerade einfach noch keinen Bock, Pläne zu machen. Aber wenn ich dann Pläne mache, dann muss ich mich ja auch um Geschenke und so einen Scheiß kümmern. Ähm, ja, das äh, wird
1: auf jeden Fall noch spaßig die nächsten Wochen. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Letzter Tag, also wünschst du dir irgendwas zu Weihnachten? Ach, jetzt nicht so irgendwie Gesundheit oder so, sondern also wünschst du dir irgendwas Materielles, wo du jetzt sagst, so, das wäre cool, wenn ich das bekomme? Ich habe diesen Wunsch noch niemandem
0: geäußert, weil mich auch einfach noch keiner gefragt hat. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt <lacht> ja, dafür. Ja, ich wünsche mir ein und das ist wirklich der absurdeste Weihnachtswunsch, den
1: ich je hatte: ein Waffeleisen, Kontaktgrill und Sandwich maker kombi Geil! Ich glaube, mein Bruder hat genau das letztes Jahr bekommen. Oder, oder oh, entweder zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Aber wir haben sowas jetzt auf jeden Fall auch bei uns rumstehen. Darüber und, würde also ich mich unterschätzt, es wird dann aber es wird nicht so häufig genutzt. Ich dachte am Anfang auch geil, Mann, so ich werde das, ich werde das quasi tagtäglich nutzen. Ja. Und im Endeffekt steht es eigentlich zu viel rum.
0: Ja, safe ähm, besteht natürlich immer in Anführungsstrichen die Gefahr, wobei ich es gar nicht so schlimm finde. Also wenn man dann, Nö, mein Gott, das ist doch trotzdem meistens, ja, wenn man dann zwei, dreimal im Jahr mal Waffeln macht, weil auch da ich backe einfach keine Waffeln mehr, weil ich Newsflash kein Waffeleisen habe. Und äh, da es gab schon den ein oder anderen Sonntag, wo ich gedacht habe, ja jetzt so ein Waffeleisen, das hätte
1: was. Ne, ja. ja. Nee, aber ich, merke, ich merke auch gerade, also es ist gut, dass wir jetzt den Weihnachtstalk haben, aber wir haben am, um, also wir haben ja am 21. eigentlich noch eine Folge vor Weihnachten. Aber es ist auch ja, gut, das, stimmt. Keine das stimmt. Ach ey, die, die Vorweihnachtszeit. Man die kann nie genug nehmen. über Weihnachten reden. Nee,
0: ja. nee, stimmt. Und es ist ja diese Woche, ich weiß gar nicht, also gefühlt dadurch, dass halt jetzt nur zwei WM-Spiele waren, obwohl wir haben die Viertelfinals auch noch dazwischen gehabt, ne? Oh, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Müsste ja eigentlich. Ja, 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 doch. doch ja. Äh, Stimmt, als äh, CR7 rausgegangen ist. Wir haben uns ja am Samstag auch schon wieder gesprochen gehabt, als wir die Eintracht kommentiert hatten. Deswegen ja. verwischt das alles gerade so ein bisschen. ja ähm, nee, aber deswegen, ich, ich weiß nicht, diese Woche ist ja gefühlt gar nicht so viel passiert. Also NBA
1: müssen wir rauslassen, weil da habe ich wirklich gar keinen Peil von irgendwas, was gelaufen ist. Also NBA müssen wir, müssen wir mit reinnehmen, weil, also ich bin heute Morgen quasi zweimal gebrochen worden, weil du mich hängen gelassen hast um neun und mhm. ich mir dann die Warriors gegen die Pacers angeguckt habe, verloren, das ist das eine, Curry verletzt, ist das andere und ich bin kurz davor wirklich, also aber reden wir nachher drüber, wir, mal fangen, wir fangen wieder kurz mit einem WM-Take an, der heute nicht so lange wird, ja weil, also ich habe das eine Halbfinale nicht gesehen, du hast das andere Halbfinale nicht gesehen, am Ende sind wir uns glaube ich beide einig, dass, also die beiden besten Teams aus diesen, aus diesen vieren im Finale stehen und da ist es jetzt wide open, wer gewinnt, finde ich. Ja, Leider
0: stehen noch die beiden Teams im Finale, denen ich es am wenigsten gegönnt habe, also es gab seit 66 Jahren keine Titelverteidigung mehr und ich gönne es dem kleinen Menschen, Kilian Mbappé, einfach nicht, dass der es jetzt schafft, seine Nation da zum Titel zu führen, zum zweiten Mal in Serie, ähm. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja schon relativ deutlich äh, unsere Standpunkte klargemacht, ich bin Team Ronaldo <lacht> und ich kann es nicht ertragen, wenn Lionel Messi einen WM-Titel holt und Ronaldo ohne WM-Titel retired. Es wird sein letztes WM-Spiel werden, das heißt jetzt oder nie, do or die für Lionel Messi. Aber nee, das, das kann
1: ich nicht, das kann das kommt nicht in meinen Kopf rein. Also ich bin, ich bin natürlich weiterhin im Team Messi, aber zur Not am Ende, wenn Frankreich gewinnt, was ich, mich sehr gut, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil die einfach. Also Christoph Kramer hat es gestern im ZDF ganz gut gesagt, so, die spielen nicht schön und eigentlich mit dem Kader müsstest du auch noch besser sein, aber sie gewinnen halt immer ihre Spiele. Und auch gestern gegen Marokko, mein Gott, das war. Marokko war gut. Marokko hatte auch, hatte auch seine Chancen und war auch viel mit Spielglück, dass Frankreich am Ende 2-0 gewinnt. Die hätten gut und gerne mal ein Tor kassieren können und dann ist es wieder ein anderes Spiel so. Gucken, ja. wenn Frankreich dann das erste Mal so wirklich unter Druck steht, macht er ja dann auch immer nochmal was mit einer Mannschaft. Aber die sind schon, die sind schon unfassbar gut. Und am Ende, wenn sie es dann, wenn sie es dann ziehen, dann, dann gehe ich auch mit einem Haken raus und sage, ich habe vor dem Turnier <lacht> auf Frankreich gesetzt. Absolut. Und hätte dann auch meine 6 Kölsch. Das ist richtig, also ja, sechs Kölsch, die stehen und fallen ja
0: vielleicht noch mit der Eintracht, äh, was jetzt am Freitag passieren könnte. Ja. Auch da habe ich noch keine Info, gibt es jetzt ein Spiel, gibt es kein Spiel, was richtig nervig ist, ähm, weil damit steht und fällt ne? Also damit, äh, ich glaube, alle anderen sind... Der Rest sind, ist durch, also ja, der Rest alle, ist quasi durch. Ja, alle anderen sind äh, gegen mich gelaufen und für dich. Ja gut, also wir sind noch nicht durch den Dezember durch, aber äh, die, die Frage ist ja, was machen wir, wenn jetzt veröffentlicht wird, dass... Matt LeFleur am Ende der Saison nicht mehr Trainer ist. Wenn er durchziehen darf. Nein, nein, nein. Er zählt nicht. Okay, es hieß, okay. es nee. hieß, er
1: fliegt jetzt, jetzt ja. in dieser Zeit.
0: Ja, ja, okay. Äh, nee, dann na, ist in Ordnung. Dann steht's und fällt es tatsächlich mit, mit Argentinien. Und da weiß ich nicht, gegen wen ich mehr sein soll. Also wirklich, am liebsten wünsche ich mir, dass beide verlieren. Das, äh
1: dann, also, also versuch mir diesen Messi, es ist ja kein Hass, aber versuch mir dieses Nicht-Gönnerhafte zu erklären, weil also ich kann ich kann nicht verstehen, wie man Messi diesen Titel nicht gönnen kann. Ja, weiß ich, ich bin halt einfach kein Messi-Fan.
0: Also ich bin nicht nur Ronaldo Sympathisant, ich bin auch wirklich aktiv gegen Messi, weil mir einfach seine seine Attitüde nicht gefällt. Ähm, aus der Nationalmannschaft zweimal zurückzutreten, um dann wiederzukommen, wenn es dann doch wieder läuft, weil du selbst einfach das Gefühl hast, du kannst mit den Jungs nichts gewinnen. Damit sagst du ja aus, ich bin was Besseres als ihr. Und das ist halt nicht der Mannschaftsgedanke. Und äh, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Und das ist, ist für mich auch komplett unsportlich, wie er dann auch äh, bei Rückstand äh, immer einfach nur noch über den Platz geschlurft ist und keinen Bock mehr hatte. Inzwischen macht Ronaldo das genauso, aber... Vor 5, 6, 7, 8 Jahren, als die beide noch in ihrer Prime waren, da hast du wirklich gesehen, liegt eine Mannschaft zurück, dann ist Ronaldo der Leader, der aufs Feld geht und äh, der seine Mannschaft nach vorne treibt, der, der wirklich jeden anschreit, der Arschbohrer verteilt, bis zum geht nicht mehr, bis die Jungs halt wirklich mal begriffen haben, okay, es geht hier darum, dass wir heute gewinnen. Und Lionel Messi, wenn er hinten liegt, ich will nicht mehr, ich trete aus der Nationalmannschaft zurück, kein Bock, Und nee, dann kannst du nicht zwei, drei, vier, fünf, acht Mal wiederkommen und dann sagen, ja, ey, jetzt läuft's wieder, dann spiele ich doch noch
1: mit euch und dich dann jetzt dafür feiern lassen, dass du dann den WM-Titel gewinnst ist geil, weil ich gehe also ich gehe komplett dagegen, 100% glaube ich dagegen. Mehr dagegen kann man nicht gehen, weil ich liebe, ich liebe diesen neuen Messi, ich liebe diesen krantigen Messi, ich liebe diesen diesen Giftswerk Messi, der ja jetzt gerade quasi im Alter geworden ist mhm. und ich sage auch, es ist also in diesem Fußballbusiness ist es normal mit diesen mit diesen ganzen Rücktritts, Guck dir Neymar an, Brasilien rausgeflogen, Neymar sagt, er tritt zurück und bei Messi musst du ja immer die, die Zeitpunkte nehmen. Er sagt das nach 2014, wo er quasi das Finale verliert und mein Gott, das ist ein WM-Finale, wo er wirklich nah dran war, weil sie waren gegen Deutschland nah dran, wenn du wenn du das spielst, Siehst. Da war der Mann 27. Ja, aber trotzdem, trotzdem, das ist dann diese, diese, wie nennt man eine Handlung aus dem Affekt, dass du sagst, ey, du bist jetzt einfach, das ist die größte Niederlage deiner Karriere. Natürlich zeugt es dann von Stärke, dass du dann sagst, ey, auch jetzt in diesem Zeitpunkt der Niederlage mache ich natürlich weiter und ich will dieses Ziel verfolgen, was er dann im Endeffekt auch gemacht hat. Aber ich würde diese, diese Rücktrittsgedanken nicht so hochhängen. Für mich war er immer Teil dieser argentinischen Nationalmannschaft und vor allem ist er für mich jetzt dieser Teil der argentinischen Nationalmannschaft, der er davor nie war, er war immer der Beste, er war auch schon immer eine Art Leader, aber in diesem Jahr auf eine andere Art und Weise, er ist in diesem Jahr dieser Leader, der es quasi irgendwie nochmal erzwingen will, der auch mal dreckig spielt, der finde ich auch defensiv mehr macht, wenn ich mir Mbappé angucke, Mbappé nimmt sich defensiv quasi komplett raus, was er auch darf in diesem französischen Team, ja. da gefällt mir Messi, Messi einfach viel, viel besser und natürlich am Ende gibt ihm auch irgendwie der Erfolg jetzt recht und keine Ahnung, ich kann damit dann irgendwie wenig anfangen, wenn man sagt, man 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 findet diese Art und Weise von Messi, Messi nicht gut. Ja, kannst du ja so sehen, aber bei mir ist definitiv, dass äh,
0: ja ich halt auch aus der Ronaldo-Brille es einfach nicht ertragen würde, <lacht> wenn am Sonntag die Goldfrage dann leider endgültig geklärt wird. Weil wenn einer Weltmeister wird und der andere nicht, dann ist es so offensichtlich, wer die komplettere Karriere gehabt hat. Also so so sehr ich dann auch weiterhin Ronaldo Fanboy bleibe, muss ich dann
1: akzeptieren, dass Messi diese Debatte gewonnen hat. Ja, also für mich ist, weil wenn ich auch jetzt wieder lese, natürlich am Ende er schießt, er schießt seine Tore durch Elfmeter, aber ihnen wieder nur darauf zu reduzieren, ist ja auch der größte Schwachsinn, ja, Ich habe mir natürlich, ich habe mir das 3-0 gegen, gegen Kroatien angeguckt, wo er wirklich also ich weiß nicht, wer ist das? Es ist Guardiola den, ja, ja. den er wirklich also in eine andere Sphäre schickt, wer ihn hops nimmt und ja. es sind ja dann quasi diese Momente, die hängen bleiben, aber es gibt ja auch noch so viel so viel mehr, was Messi macht und das ist ja quasi immer dieses, auch dasselbe wie bei Mbappé oder das, was ja auch so ein Superstar dann auch, auch irgendwie ausmacht und das hast du ja bei Deutschland, gerade dann auch bei Musiala gehabt, so dieser Moment, wenn dieser Spieler den Ball hat, dass du dass du dir bewusst bist, es kann immer was passieren. Ja. Es kann offensiv jetzt immer was passieren. Und ist es dann irgendwie eine aussichtslose Situation, wenn du Messi den Ball gibst, dann hast du zumindest dieses Gefühl, irgendwas Besonderes könnte passieren. Und am Ende ist es natürlich diese eine besondere Aktion, die hängen bleibt, aber auch dieser permanente Druck, den ein gegnerisches Team hat, wenn es weiß, okay, Messi kommt und Messi hat diesen Ball und was das natürlich dann auch mit einer Verteidigung macht, das ist unbezahlbar. Und das hast du halt bei Ronaldo die letzten, die letzten Jahre nicht mehr gehabt. Nö, nee, das stimmt, Ronaldo, da muss man
0: ihm ja auch lassen, der ist ja auch zwei Jahre älter, also ja. ich glaube auch, dass das ein Faktor ist, der gerade jetzt halt reinkickt, und wo man jetzt halt sieht, okay, es ist das Ende der Karriere, was bevorsteht, aber definitiv ist, ist Messi der Faktor, warum Argentinien gerade da steht, also so sehr ich ihm es nicht gönne, dass sie ins Finale kommen, so sehr ist es sein Verdienst, dass sie da gerade stehen, also, muss ich leider so gestehen.
1: Ja, und äh, dann lassen wir einmal kurz Viertelfinale-Rap-Up machen, weil also wir haben quasi privat schon über dieses Niederlande-Argentinien-Ding gesprochen, wo er dann auch, also viele haben gesagt, der Schiedsrichter hatte das Spiel nicht im Griff und am Ende gibt es, weiß ich nicht, 16, 17, 18 gelbe Karten und er probiert es halt 15. irgendwie so durchzusehen. Ja. Er probiert es halt irgendwie so durchzuziehen, keinen vom, vom Platz zu stellen, aber das war schon ja also wahrscheinlich das, das vogelwildeste WM-Spiel, das ich lange Zeit gesehen
0: habe. Ja, total, total. Also ich meine, so richtig krass wurde es halt erst ab Minute 90. Ähm... Da hat sich Argentinien für mich auch schon wieder komplett in die Unsympathie reingeballert. Ja, das geballert. Ding ist, ich
1: habe das ja Spiel quasi nur, also ich habe das Spiel nur ab Minute 90 gesehen, weil ich davor ja. unterwegs war. Ich habe quasi nur Verlängerungen gesehen und das war wirklich, also teilweise eine andere Sportart. Aber die Nachspielzeit hattest du schon noch gesehen? oder äh, Nein, diese, diese Szene, wo, oh, wer war es? Paredes, der den Ball quasi einmal in die Bank bombt.
0: Acuna, aber ja. Äh, und Da das ging das Ganze ja quasi los. Also ja, das habe ich ja, dann ja. nicht mehr live gesehen, aber okay. ja. und da muss ich sagen, das ist halt bodenlos. Und dafür musst du vom Platz fliegen. Ob der jetzt einen trifft oder nicht, geschenkt. Aber der wichst den Ake da vorher im Vorfeld ja einfach einmal komplett von den Beinen, kriegt dafür auch die gelbe Karte und dann jallert der den Ball mit Macht 10 in Richtung niederländische Bank, die gerade alle aufgesprungen waren, aber damit kannst du halt ernsthaft Leute verletzen. ne? Und äh, da muss ich wirklich sagen, ey, was geht in deinem Kopf vor, dass du dir denkst, das ist jetzt eine gute Idee, dass ich den Ball mal so richtig da reinknalle. Also, dass er dafür nicht geflogen ist, grenzt für mich an Wunder.
1: Ja, also für alle diejenigen, die, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, guckt euch die Szene an, gibt bei YouTube irgendwie Argentinien gegen Niederlande ein und dann dieses, diese Szene, wo ihn quasi einmal in die in die Ersatzbank reinhaut. Und das Ding ist ja, also, du kannst ja wirklich darüber diskutieren, dass das einfach glatt glattrot ist, weil es in irgendeiner Art und Weise eine Tätigkeit ist. Es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte und du sprichst ja. an, er kassiert für das Foul quasi Sekunden zuvor die gelbe Karte. Also er muss runterfliegen, aber also das wurde ja dann auch im Nachhinein ausführlich thematisiert so. Es war quasi Gebot Nummer 1 von von Laos. Also im Schiedsrichter kennt man auch quasi aus europäischen, internationalen Topspielen. so. Also der macht öfter auch Champions League. Ich weiß nicht, ob er das Finale schon gemacht hat, aber Safe. den, den den hast du auf jeden Fall schon auf dieser Ebene gesehen und ja. der hat sich für diesen Abend wirklich vorgenommen, er will dieses Spiel 11 gegen 11 beenden und da ist es dann irgendwann ausgeartet, weil das haben dann auch die Spieler gecheckt. Die wussten, ja. sie können heute sie können heute machen, was sie wollen, sie werden nicht runterfliegen. Ja, aber das Ding ist, ich gebe
0: dem Schiedsrichter das tatsächlich nur bis zu einem gewissen Grad mit Schuld, weil ganz ehrlich... Du hast da elf mündige erwachsene Spieler auf dem Feld stehen. Das sind erwachsene Menschen, die sich zum Fußballspielen treffen. Ja, aber am Und Ende ist es ein
1: Viertelfinale. Sich,
0: ja, klar, aber die verhalten sich, als wäre gerade Sommerschlussverkauf bei Kick im, auf dem, auf dem Wühltisch. Und jeder gefühlt, also das Einzige, was gefehlt hat, war, dass sie sich an den Haaren gezogen haben. Und wenn die, Schied, die Spieler halt komplett frei drehen, dann hast du als halt, Schiri verloren. Dann kannst ja, du Ja, aber dann hast Spiel du vorher noch einen Fehler gemacht
1: als Schiedsrichter. Dann, dann ist es dir vorher nicht gelungen, diese Spiele einzufangen. So, ey, also ich bin der Letzte, der dann irgendwie sagt, ich, ich möchte den Job haben, weil natürlich ist das ein unfassbar schwieriges Unterfangen, gerade mit, mit Holland und mit Argentinien, zwei Nationen, die natürlich auch nochmal, also emotional auf einer anderen Ebene unterwegs sind, aber das muss ein Schiedsrichter wissen und dann fangen fang ab Minute eins an, quasi eine kurze Leine zu spielen, irgendwie nicht viel laufen zu lassen. Na nee, klar. Aber also am Ende kann ich dann keinen Vorwurf machen, weil ich als Fan einer Nation will dann doch auch, dass, dass diese elf Mann, die da auf dem Platz stehen, alles geben, um in die nächste Runde einzuziehen. Und wenn dann quasi diese lange Leine erlaubt ist, dann mache ich einem Spieler keinen Vorwurf, wenn er wenn er sie quasi austestet. Das war ja quasi dieses auch, was Kleinkinder machen, so einfach mal austesten, wie weit kann man gehen und wann gibt ja. es dann quasi eine Strafe. Und an diesem Abend gab es keine Strafe.
0: Aber du sprichst es halt an, Kleinkinder. Und genauso haben die sich auf dem Platz verhalten und äh, weiß nicht. Da, da hört es bei mir auf. Also das, das kann ich dann einfach nicht mehr nachvollziehen. Aber ja, mein Gott, am Ende des Tages, klar, willst du, dass deine Leute auf dem Platz brennen und dass sie ihr Leben auf dem Platz lassen, aber... Das war mir echt einer zu viel, wo ich mir dann auch denke: Jo, also klar, als Schiri, du kannst da durchgreifen, aber dann beendest du das Ding halt 7 gegen 7. Und das weiß ich nicht, ob das die ja,
1: so du ist. Nein, also du beendest du ja dann nicht 7 gegen 7, weil wenn du einmal durchgreifst, dann checken das die Spieler ja auch. Ja, ich glaube, also wenn, wenn ich glaube, sie waren zu sauer. Na, weiß ich, aber wenn du, also wenn er in der regulären Spielzeit eine klare Linie vorgibt und dann stell halt ein, also, also spätestens in der Nachspielzeit musst du, musst du ihn runterstellen nach der Szene, wo er ihn quasi einmal gegen die, gegen die Bank jallert. Und dann, glaube ich, nimmt das auch so ein bisschen Druck wieder raus.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, damit erhitzt du die argentinischen Gemüter tendenziell noch mehr. Aber ja, am Ende mit 15 gelben Karten und äh, dann einer gelb-roten in der offiziellen Angabe 129. Minute, ja. weil es nach, nach Spielende passiert ist. Ähm, das ist es nicht. Bin ich, bin ich komplett dabei. Also dieses Spiel hätte höchstens mit 18 Spielern beendet werden dürfen, wenn alles so gelaufen wäre und ähm, der Schied sich da da vernünftig seine, ähm, seine, seine Zeichen setzt, aber ja, es ist es ist äh, wild gewesen, es war wirklich eins der wildesten Viertelfinals oder äh, WM-Spiele das ich WM gesehen ne gesehen habe ja. ja, ja, ja. und äh, was ja auch darin gemündet ist, dass Wout Wechos mit einem fucking Freistoßtrick ähm, in der 100- ersten Minute oder was, also der elften Minute der Nachspielzeit, den Ausgleich erzielt. Wout
1: Bechos, der Wolfsburger. Ja, vor allem hat das mit Wolfsburg schon mal gegen, gegen fucking Arminia Bielefeld in der Bundesliga gemacht. Also ja. Bisschen andere Position gewesen, aber quasi derselbe Freistoß. Und ich habe mir also auch nächste YouTube-Empfehlung, einfach mal dieses Tor und dann eine Kommentatoren-Compilation. Das ist, also Sport, Sportgeschichte. Wie da wieder Mikrofone zerschrien werden, aber vollkommen zurecht, weil genau für ja. solche Situationen machst du es ja dann irgendwie und also wie große Eier musst du haben in so einer Situation, weil das ist eine perfekte Schussposition, ich seid 99 ja. von 100 nehmen dir den Ball und, und dann gibt es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du den trotzdem irgendwie im Tor unterbringst, aber, ja. aber weil es muss ja Wehkoske, also gewesen sein, der sagt, ey, wir nehmen jetzt diese Variante, die hat ja. schon mal im Verein funktioniert, natürlich wenn sie irgendwie davor auch im Training einstudiert haben, aber da dann auch so cool zu sein und zu sagen, ey, es steht wirklich alles auf dem Spiel und wir spielen jetzt eine Freistoßvariante, finde ich doch auch irgendwie... Also winner takes it all und dann auch ja, ja, cool, total. dass es klappt.
0: Ja, also auch da für alle, die es nicht gesehen haben, 18 Meter vor dem Tor, wirklich letzte Spielsituation. Es gab 10 Minuten Nachspielzeit, wir waren in der 11. Minute der Nachspielzeit. Alles erwartet halt das direkte Freistoßtor und dann... Äh boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer wer da die Vorlage gegeben hat, aber äh, ein Holländer spielt den Ball dann an der Mauer vorbei, wout macht den fest im Stile eines Weltklasse-Angreifers und legt den Ball dann ins lange Eck, das war episch, das war wirklich einfach episch, also ich halte es ja sowieso tendenziell noch eher mit Holland, ähm, und äh, da bin ich da wirklich ausgerastet. Das war, das war Wahnsinn. Das war Wirklich einfach Wahnsinn. Das ist
1: so geil, ne? Wir, Also wir haben wirklich so eine unterschiedliche Auffassung von, also Teams, mit denen wir irgendwie mitfiebern, ne? Weil ja, wenn du sagst, ich halte es mit Holland, da stellen sich bei mir schon wieder alle Nackenhaare auf. Aber <lacht> das ist, ist geil, ja. Herrlich. Nein, ich, nein weiß aber keine ich. Ahnung. In dem Matchup war ich, war ich... Klar für Argentinien. Na gut, naja. Also, also ich kann so halt mit, mit Holland, krank. mit England nichts anfangen. Das ja. ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich du, du rennst mit einem Bellingham-Trikot rum. <lacht> das ist genau richtig. Damit bin ich durch Katar gerannt. Also äh,
0: ja, ich äh, hatte mir sehr gewünscht, dass äh, auch in dem anderen Viertelfinale, wo es dann einen Freistoß in der letzten Spielminute gab, nämlich Frankreich gegen England, dass Rashford den dann im, im Netz unterbringt, aber er knüllt das Ding knapp übers Tor mit einer wahnsinnig geilen Schusstechnik, das muss man wirklich sagen, ähm, haut da in Sieht der... Das fast rein, ne? also das hängt ja, sich ja wirklich
1: fast ins Kreuzeck.
0: Ja, in der 97. haut er da einen Freistoß ins Keeper-Eck, aber dann halt knapp drüber. Und damit ist England dann rausgeflogen, was sehr, sehr schade war. Also England war die Mannschaft, den ich es ab Viertelfinale am meisten gegönnt habe, Danach kam Portugal, danach kam Niederlande. Die sind alle rausgegangen. Dann im, im Halbfinale habe ich es am wenigsten gegönnt Argentinien, am zweitwenigsten gegönnt Frankreich, am drittwenigsten gegönnt Kroatien, am viertwenigsten gegönnt Marokko und die sind wirklich in umgekehrter Reihenfolge alle rausgeflogen und äh, so dass ich jetzt wirklich äh, hoffen muss, dass... Ein richtiges das... Kackfinale für mich ja. ja, und vor allem halt auch eine richtige, richtige Kack-K.O.-Runde, weil alle Teams, mit denen ich es halte, sind einer nach dem anderen
1: in absteigender Reihenfolge, wenigstens am meisten gönne, einfach rausgegangen. Das war so eine Scheiße. Guck mal, dann kannst du am Sonntag einfach um 15 Uhr Bounce House, lege ich dir ans Herz, Netzoppers gegen Düren, dann lässt du das WM-Finale einfach mal links liegen, wie ich es machen werde und, und guckst hier ein bisschen Volleyball-Bundesliga an. <lacht>
0: ja, ich äh, guck mit meinen Jungs, mit denen wir nach Katar gereist sind und das wird äh, unser gemeinsamer ja WM-Abschluss. Guter, guter Abschluss. Ne? Ja, 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 Wer also, gewinnt? Letzter Take. Ja, Frankreich. Ich gehe auf Frankreich. Okay. Also, glaube ich auch legitim, dass Frankreich das Spiel gewinnen wird, weil die Defensive da einfach solid wirkt. Sie hatten im Spiel gegen Marokko durchaus Glück, muss man ja auch sagen, weil Marokko das ein oder andere Mal vor das Tor gekommen ist und Frankreich nach dem 1-0 das Spielen eingestellt hat. Ähm, dann Fallrückzieher ja von einem Verteidiger, der an den Pfosten klatscht, Jules Condé, der den Ball mal auf der Linie, äh, auf der Linie klärt. Da war schon, war schon eine Menge drin. Ähm, aber Marokko hat es dann nicht geschafft, das Ding umzusetzen. Ja, es ist trotzdem Märchen, was dieses Land geschrieben hat. Um, und ja, sind dann aber rausgeflogen aufgrund der der mangelnden Chancenakquise oder der mangelnden Chancenumsetzung.
1: Ja, und weil Frankreich einfach besser war. Aber das ja, äh, definitiv. das soll es dann auch von der WM gewesen sein. Also wir können einmal noch kurz. Also was machen wir mit Manuel Neuer? Also, erstmal, erstmal gute Besserung und dann. Ja, das ist eine. Gibt es nochmal ein Manuel Neuer im Bayern-Tor oder im, im Nationalmannschaftstor?
0: Es wird auf jeden Fall nicht das Karriereende des Manuel Neuer sein. Manuel Neuer hat sich äh, nach seinem WM aus auf Skitourengehungen begeben und äh, sich dabei den Unterschenkel gebrochen, was auch wirklich asozial ist. Also, das ist ja einfach eine ne, krankheftige Verletzung. Ähm, und damit für den Rest der Saison raus. Ey, Und was ich da jetzt schon wieder höre, dass der, der mehr Verantwortung zeigen soll, nee Bruder, also wirklich, das ist seine Freizeit und ihr als Arbeitnehmer kriegt auch von eurem Arbeitgeber nicht vorgegeben, was ihr in, der, in der eurer Freizeit machen dürft, da gehe ich komplett gegen.
1: Also da bin ich nicht, nicht so 100%, also da sind unsere Meinungen sagen wir mal, nicht so ganz konträr wie jetzt gerade bei der Messi-Thematik, Messi aber am Ende... Ich weiß nicht, also es wurde jetzt ja auch gesagt, dass nicht im Vertrag drinstehen. Es gibt auf jeden Fall Sportler, die die sowas im Vertrag drinstehen haben. Ich glaube also, es gibt auf jeden Fall auch ein, zwei Beachvolleyballer, die die sagen wir jetzt mal nicht einfach Skifahren gehen dürfen und denen zumindest nahegelegt wird, jetzt ihr geht mal nicht Skifahren, weil am Ende verdienst du, verdienst du mit dem Sport dein Geld und dann ist Klar. jede andere sportliche Betätigung, die du machst, natürlich irgendwie ein Risiko. Und für, für Bayern, natürlich, also es ist jetzt Manuel Neuer und den wird man nicht ankacken, weil der hat schon unfassbar viel für diesen Verein geleistet. Ja. Das ist einfach ein, eine fucking Legende, aber das ist ja auch ein, also ein Millionenloch, das die jetzt halt dadurch stopfen müssen. Und Definitiv. Ähm, und ich bin auch der Meinung,
0: du musst dich genau jetzt darum kümmern, dass du eine langfristige Nachfolge suchst. Diesen Winter muss eine langfristige Lösung im Bayern-Tor her. Ähm, weil Manuel Neuer's Vertrag läuft 2024 aus. Es ist die dritte schwere Verletzung seiner Karriere. Und das wird tendenziell nicht weniger. Sein Körper sagt ihm auch, dass es äh, nicht, mehr, nicht mehr so einfach geht wie vor zehn Jahren. Ähm, er ist vom Niveau her auch nicht mehr derselbe, muss man leider auch
1: so krass sagen. weil das ist immer noch sehr, sehr gut, aber er war mal wirklich elitär. Also das ja. ist ja dann quasi immer, wie du es einordnest.
0: Ja, 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 absolut. Also er war mal einsame Weltspitze. Inzwischen ist er mittlere Weltklasse. Also bei der WM ein, zwei Dinger, die gehen schon auf seine Kappe. Und äh, das hattest du das, 2014 das Gefühl nicht. Ähm, ja gut, und, 2014 war er auch acht Jahre jünger. Ja, definitiv, äh, das ist richtig. Aber dennoch geht es halt einfach darum, dass du siehst, Manuel Neuer wird älter. Und äh, er kann das Niveau nicht mehr halten. Und jetzt zu dieser Zeit seiner Karriere eine schwere Verletzung einzuheimsen, das tut weh, Mann. Also da, da wieder zurückzukommen, das ist ein langer Weg. Das ist ein richtig langer ich Weg. Ich glaube
1: auch, also ehrlich gesagt, ich glaube schon, bei Bayern wird er wird noch spielen. Ich glaube, ich glaube, das war es für Manuel Neuer im Nationalmannschaftstrikot. Auch einfach, weil die, weil die Konkurrenz zu so gut ist. So, du hast, also in Deutschland hast du viele Probleme, aber mit Sicherheit kein Problem auf der Torhüterposition wobei ich da tatsächlich mal gespannt bin den Nachwuchs sehe ich da noch nicht kommen also klar du hast jetzt Degen, der noch Du hast das sind du hast einen Trap, die sind also ja. die sind ja noch ein, ein Stück jünger die haben auf jeden Fall noch ein paar jahre die sind aber auch schon Anfang
0: 30 und das sind jetzt nicht mehr die torhüter talente gut aber die, die mit spielen ja auf jeden fall mal noch die AM, die, ich rede
1: jetzt von der em die spielen ja auf jeden fall noch das nächste große ereignis ja ja das torhüter auf jeden fall kannst ja also du ja nicht so schnell aus, aus deiner prime quasi raus
0: Nö, das ist richtig ähm, dennoch Danach, was nach Testing und Trapp kommt, weil die jetzt ja auch nicht so viel jünger als Neuer sind, dass man äh, die nächsten 20 Jahre Planungssicherheit hat. Danach sehe ich erstmal noch ein Loch, weil äh, diese ganzen Stuttgart- und Freiburg-Kieber, diese, diese Schwolos und Müllers, die äh, rund um 2015 mal als die Nachwuchskeeper gehandelt wurden. Julian Pollersbeck war damals noch eine Nummer, Alex Nübel war auf dem aufsteigenden Ast. Die haben alle nicht das Niveau bewiesen. Und die haben alle nicht gezeigt, okay, wir werden Deutschland langfristig auf der Torter-Position helfen. Und ich hätte Bauchschmerzen, den Alex Schwolo in einem WM-Finale im Tor stehen zu haben.
1: Äh, plus eins, plus eins. Aber dafür müssen wir erstmal wieder die Gruppenphase schaffen, dass wir über WM-Finals reden. Ja. Das ist richtig. <lacht> weil, oh, du, weil du gerade ja. Alexander Nübel gesagt hast der wird's oder der wird's nicht oder macht er also, weil das ist ja quasi gerade die Station, wo Bayern auf jeden Fall am ehesten dran ist und um sozusagen so, der war ja eh so, also, der ist ja quasi Bayern-Spiel nach Mon Monaco verliehen worden. Ja, ja. Und jetzt ja. hat er quasi früher wieder zurück, eigentlich ist noch nicht Leihende.
0: ja. Das Ding ist, du musst halt was machen, also du kannst jetzt nicht nur mit Sven Ulreich in die Rückrunde reingehen, ähm, weil jetzt geht's halt los, ne, also du hast äh, PSG vor der Brust, du hast die entscheidenden Wochen in der Bundesliga, die äh, dann auch irgendwann Richtung März, April anstehen und dann mit nur einem Keeper, der auch schon, also der als Ersatzkeeper sehr, sehr gut ist und ich glaube auch immer noch äh, Top-Niveau hat in der Bundesliga, ähm, Dennoch musst du ja damit rechnen, dass der sich auch mal irgendwie einen Fuß verknickt oder dass der mal eine rote Karte kriegt. Ähm, und dann hast du plötzlich einen Christian Früchtel, der im Rückspiel gegen PSG im Tor steht. Und das ist es nicht. Also es muss auf jeden Fall was her. Und ob es ein Alex Nübel ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn bei Monaco nicht verfolgt. Das werden die Bayern ein bisschen besser gemacht haben. Was man hört, ist ja, dass er da eigentlich halbwegs vernünftig spielt. Ob das für Bayern reicht, weiß ich nicht es ist auf jeden Fall jetzt seine Riesenchance, sich im Bayern-Tor durchzusetzen. Und das sollte auch sein Anspruch sein. Und äh, dann vielleicht auch der Gedanke, okay, jetzt komme ich zurück.
1: Ja, mal gucken. Also, ich, ich finde Nübel, glaube ich, immer noch einen besseren Keeper als Ulreich. Ich weiß nicht, ob Nübel dieser, dieser Bayern-Torwart werden kann. Ne? Also dieser, ja. weil ich verbinde mit einem Bayern-Torwart. Klar, du hast jetzt Oli Kahn, du hast Manuel Neuer. Das waren wahrscheinlich zwei der Besten, die du die du lange Zeit gesehen hast. Das sind Riesenfußstapfen? Ja. Mal gucken, ob Alex Nübel die, die ausfüllen kann. Aber ich gehe auch mit, dass, dass man auf jeden Fall nicht mit Sven Ulreich in diese heiße Phase gehen sollte. Weil das hast du ja schon mal gemacht. Und dann erinnere ich mich an das Real Madrid-Spiel, wo er quasi einen einfach durch, durchrutschen lässt. Boah, aber da
0: muss ich jetzt mal ganz schnell die Hand über den Sven Ulreich halten, weil der hatte eine grandiose Saison. Der hat die wirklich äh, im Alleingang ins Halbfinale gehalten. Ähm ja, und
1: aber dann hä, aber gut, am Ende ist, bist du beim FC Bayern München.
0: Ja klar, aber und da trotzdem. Steht und
1: fällst du mit so einem Fehler? Ey, natürlich Ulreich ist ein Guter, kommt aus Stuttgart. Mein Gott, ich bin der Letzte, der gegen Ulreich schießt. Aber Ulreich ist dir kein. Also wir reden jetzt über einen über einen Torhüter, der der quasi bei Bayern die Nummer eins ist. So darüber redest du jetzt ja, wenn wenn Neuer ja, jetzt mal für eine lange Zeit raus ist und das ist wenn Ulreich nicht. Ich will ihn, also Ulrich ist ein guter guter Keeper. Ulreich ist der beste zweite Keeper, den du in der Bundesliga haben kannst. Ja. Und ich will ihn jetzt gar nicht an dieser einen Real Madrid Szene festmachen so, aber ich will nur sagen, für mich ist Sven Ulreich nicht, nicht der Future-Keeper Future für, für Bayern.
0: Nee, das auf keinen Fall. Vor allem, wenn du dir anguckst, was Ulreich jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Der war Zweitliga-Keeper beim HSV. Und du gehst nicht in ein Champions-League-Finale rein oder in ein Champions-League-Rückspiel mit dem zweiten Keeper, der letztes Jahr noch oder vorletztes Jahr noch beim HSV das Tor gehütet hat. Also, bei allem Respekt vor dem HSV, nee, dafür ist das Niveau halt einfach nicht gut genug und ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt die ersten Wochen präsentieren wird, weil ich glaube, er wird wahrscheinlich jetzt schon erstmal die, die Nummer 1-Lösung sein, bis halt was Festes kommt und ich glaube auch, dass die Bayern in Richtung Langfristigkeit denken, ob das was wird, bin ich gespannt, also du solltest jetzt wirklich in die Zukunft investieren und ich glaube, Bayern muss auch davon wegkommen, dass wir nur deutsche Keeper im Tor haben, ähm, Grundsätzlich ist es natürlich für den Bayern-Block auch in der Nationalelf geil, wenn du dann den deutschen Keeper hinten drin hast, ähm, der dir die Truppe zusammenhält, der am Ende des Tages wahrscheinlich wieder Kapitän wird, aber weiß ich nicht, da muss man sich auch einfach vielleicht mal international umgucken, da muss man vielleicht mal bei einem Dean Henderson anfragen, da musst du dann mal in Richtung eines Gianluigi Donnarumas gucken, ähm, dass du davon wegkommst, im Deutsch, äh, Bayern-Tor muss unbedingt ein Deutscher stehen, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass es jemals nicht der Fall war
1: keine Ahnung. Dafür bin ich auch, glaube ich, zu schlecht, was, was so Fußball-History angeht. Ja. Also ja, gerade schon mit Kahn, quasi den genannt, der da vor lange Zeit da war.
0: Ja. Und ja. ja und weiß ich, da hattest du Sepp Meier da mal eine ganze Zeit lang im Tor und äh, danach, ja also pff, keine Ahnung, wer danach gekommen ist. Hans-Jörg
1: ähm, Butt, die Legende. ey. Aber Hans-Jörg
0: Butt auch richtig, äh, auch äh, ja gut, der war dann ja der ja zweite Gensing, Wie heißen Sie noch alle? <lacht> Michael Rensing, äh, sehr, sehr gut, die, die Krake. Äh, Ex-Freund von meiner Schwester, hieß übrigens auch Rensing mit Nachnamen. Und ich der hatte
1: Ex-Freund von meiner Schwester, also von meiner äh, Schwester, Michael Rensing.
0: Nee, nee, der äh, hieß Tim mit Vornamen, aber hatte erstaunliche Ähnlichkeiten und wurde tatsächlich auch richtig häufig im Ausland, äh, dann zu der Zeit, als er halt groß war, äh, angesprochen, äh, ob er ein Autogramm kriegt. Und da hat er es auch nicht aufgeklärt, sondern hat dann einfach, mit, einfach Rensing mit Rensing unterschrieben. Rensing unterschrieben ja, 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 äh, ja. Äh, stark, äh, wirklich stark. Ähm, Ne, genau, aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also es ist eine, eine große Frage, die uns diesen Winter noch beschäftigen wird, was auf der bayern torhüterposition position passiert.
1: Ja, gut, dann machen wir mal äh, Themensprung, weil wir haben vorhin schon über die Weihnachtszeit geredet und dann habe ich dir erzählt, was man da alle so gucken kann und da kommt NFL und NBA und...
0: Oh, aber also ein Fußball-Take muss ich jetzt noch reinbringen, weil Lionel Messi äh, Lothar Matthäus eingeholt hat als Rekord-WM-Spieler und das ist äh, auf jeden Fall eine ne Erwähnung wert ähm, und vor allem LM10 hat LM10 eingeholt und dabei gegen LM10 gespielt. Lionel Messi holt Lothar Matthäus ein und spielt gegen Luka Modric.
1: Ja, das hat, hat bei mir kurz ein bisschen gebraucht mit dem ganzen LM10, <lacht> aber ja, GG und ja. Messi.
0: Ja, GG. Äh, so, jetzt darfst du deinen, deinen Themensprung weiter vollführen.
1: Äh, ich mache einfach einen abrupten Themenwechsel, abrupten weil, wir, weil wir gesagt haben, wir machen nicht Fußball, aber am Ende, gut, es, war, es ist dann doch schon immer viel los und am Ende ist eine Weltmeisterschaft, deswegen ist das all okay, alles okay, aber ey Weihnachtszeit, wir haben über NBA und NFL geredet, aber so, ich habe meine Dartscheibe wieder rausgeholt, sag ich dir, wie es wieso? Ich bin so auf dem Hype-Trend habe so Bock auf die Dart weltmeisterschaft habe
0: auch wieder richtig Bock. Heute geht's los, am Donnerstag und äh, ich bin auch sehr gespannt. Alle Pelle... Ich war schon kurz davor, mir mal wieder für, was heißt mal wieder, aber mir für, für einen Tagestrip einen Flug nach London zu buchen, einen Tag Pelly Pally
1: mitzunehmen und dann wieder nach Hause zu fliegen, weil das muss ja so geil sein, da. Ne? Ja, also, auf jeden Fall mal auf einer Bucketlist, dass, dass du da irgendwie mal irgendwie mal hingehen musst, weil es ist ja quasi so Best of both worlds. So gerade wenn du aus diesem aus diesem Vasen- oder Wiesen-Ding kommst, das gehört ja irgendwie so ein bisschen dazu, dann ist es auch schon so ein bisschen dieses Malle-Ding, aber dann auch irgendwie mit, mit geilem Sport gepaart und, und Engländer ticken dann schon noch mal irgendwie anders. Ja. Deswegen, also Ellie Pally ist auf jeden Fall mal ein, ein Must-Watch und vor allem dann irgendwie auch ein Must-Be, dass du da irgendwie einmal hinkommst. Aber es ist ultra schwer an Tickets zu kommen.
0: Ja, ja, safe. Also via Gogo, die Ticketplattform des Vertrauens, kriegt ihr da natürlich noch für 400 Euro oder was? Für so eine Mittagssession.
1: dann guckst du dir irgendwie zwei Spiele an, die du noch nie gesehen hast, aber sie sind halt fucking Superstars an diesem Nachmittag.
0: Ja, ja, wofür du dann wahrscheinlich nach Manchester fahren musst, um da in einer abgelegenen Postfiliale deine Tickets abzuholen. Ja. Ähm. Nee, aber äh, das ist natürlich immer geisterkrank, ne? Also grundsätzlich die Präzision von Dartspielern, die glaube ich unterschätzt gute Bierpunktspieler sind, ähm, die ja, das ist, äh, das ist grandioser Sport. Das ist wirklich grandioser Sport.
1: Ja, und aber trotzdem, also da werden mir jetzt wahrscheinlich einige widersprechen, die, die quasi so, jetzt nicht, also die irgendwie Hardcore-Dart-Fans sind, aber für mich funktioniert das auch nur in der also für mich funktioniert Dart nur an, in dieser Zeit. Nur, nur ja, ich, ich gucke mir total. keinen Grand Slam an. Und auch wenn es dieselbe Aufmachung ist und quasi auch da ist eine gute Stimmung, aber trotzdem, mir, mir reicht einmal Dart im Jahr, aber dann auch wirklich die volle Dröhnung.
0: Ja, ja, total. Also, das finde ich auch so wild, ne? Weil Darts versucht dann halt immer so diesen, diesen Hype-Train mitzunehmen. Ja, sie machen ja sie Also sie ja. machen es ja auch
1: wirklich, das sind ja, das sind ja Top-Events und sie haben ja, also da ist ja Sky quasi in England mit dabei, so das ist ja der größte größte Fernsehsender, wenn es um Sport geht, den du irgendwie auf, auf UK-Markt irgendwie hast, und die machen es ja gut und ja. das sagt mir auch immer schon, so, wenn du mal zum Beachvolleyball guckst, so gerade diese Partyatmosphäre, atmosphäre so, es gibt ja schon ein, zwei, ein, zwei oder Berührungspunkte zwischen Beachvolleyball und Dart, wenn du mal nur auf dieses wie kannst du so eine Sportart vermarkten so, und, und bei Dart ja. ist ja, wo haben die angefangen, als Phil Taylor noch gespielt hat, so der, der, der glaube ich 16 Mal Weltmeister geworden ist, den hast du ja nicht gekannt. So, und nee, mittlerweile, nee, mittlerweile kann der jeder, kann der jeder irgendwas mit, mit Gervin Price oder mit, mit Peter Wright, mit den Namen kannst du ja mittlerweile so was anfangen. Also, der Dartsport hat sehr viel richtig gemacht, aber, und sie schaffen es irgendwie trotzdem nicht, das Ganzjährige aufzubauen, obwohl ja. sie eigentlich alles richtig machen, weil, glaube ich, viele so ticken, so, ey, einen Monat da und dann aber auch wirklich und dann gucke ich mir auch wirklich Matches an von, von Spielern, die habe ich mein Leben lang noch nicht gehört, aber mhm. kriegst dann irgendwie hin, Sympathien für die zu entwickeln, aber ja. das reicht dann auch.
0: Ja, total, also muss man schon sagen, dass äh, grundsätzlich der Hype-Train, den sie da äh, zu Weihnachten dann immer aufbauen, was halt auch einfach eine geile Zeit ist, ne, also für für uns Deutsche, Bundesliga läuft nicht, ähm, ja. da kannst du, ist ja halt auch ein perfekter Sport, wo du nebenher dann selber zocken kannst irgendwie, wenn es auf dem Fernseher läuft und du eine Dartscheibe hast, die an der Wand hängen hast, dann triffst du dich halt mit deinen Jungs und äh, machst den Glühwein auf oder äh, knallst dir ein paar Halbe rein und äh, dann wird halt ein bisschen gedartet, das schon das schon wirklich gut, aber ja, diese Transition in die Premier League, die fehlt halt. Also, dass da dann wirklich auch das ganze Jahr über so, so ein Hype aufgebaut wird, den muss es meiner Meinung nach auch nicht haben, es muss nicht jede Sportart eine, eine All-Year-Round-Sportart sein, sondern es ist in Ordnung, dass sie dann einmal zur WM laden und dass dann halt auch alle zusammenkommen und dass alle Bock haben, dass, also ganz ehrlich, jeder Sportinteressierte in Deutschland hat Bock auf Alley Pally. Jeder Sportinteressierte in Deutschland guckt sich, guckt sich Peter Wright gegen MBG an. Und da, da freue ich mich auch einfach schon wieder drauf. Das wird gut, das wird sehr gut. Wie gut bist du selber? Na, nicht ganz so gut. Also manchmal habe ich Lucky Rounds dabei, aber ich habe in meinem Leben noch keine 180 geworfen.
1: Plus 1 Ah,
0: okay, okay. Aber ich tippe trotzdem, dadurch alleine, dass du eine Dartscheibe hast, wirst du besser sein als ich.
1: Ja gut, aber ich, also die hängt bei meinem Bruder drüben im Zimmer und so oft bin ich jetzt ja auch nicht mehr zu Hause und keine Ahnung, ich habe jetzt, wir haben gestern, wir spielen jetzt gerade immer so das Spiel von wegen, äh, jeder jeder Wurf, wer dann wer eine Triple 20 trifft, kriegt, also kriegt 5 Euro. <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> immer so Minimum so einmal am Tag gehen wir so hin und so, ey jetzt jeder drei Würfe, wer zuerst Triple 20 trifft, kriegt 5 Euro. Äh, Spoiler, bis jetzt hat noch niemand 5 Euro bekommen. <lacht>
0: <lacht> Geil, ey. Wie alt ist dein Bruder eigentlich?
1: Äh, der wird jetzt 19. Also ja, okay, quasi, ne, ja.
0: dann dann ist er in Gefilden, wo man ihm auch mal 5 Euro abziehen darf. Wenn er ja. jetzt so 12 wäre, dann wäre es schon ja, ziemlich gut. asozial von dir, aber äh, ja, nee, das, das passt schon, das passt schon.
1: Ja, vor allem, wir sind, also wir sind gerade wirklich so voll in diesen, das ist nämlich auch was, also mit was ich wirklich auch die Weihnachtszeit verbinde, so voll in diesen Minispielen-Games, ne, wir haben jetzt auch jetzt, die letzte Zeit haben wir quasi auf unserem Esstisch haben wir so, so Bücher genommen und die quasi als Tischtennisnetz aufges aufgestellt und haben dann unsere Handys genommen und haben dann quasi auch wieder Tischtennis um 5 Euro <lacht> gespielt. <lacht> und, <lacht> und da habe ich ihm schon da habe ich ihm schon 10 abgezogen. Ach,
0: geil, geil, lieben wir. Äh, ja, das ist natürlich immer cool. Also das ist ja auch, davon lebt die Zeit dann ja auch, dass du dann mit ja. der Family äh, dann zusammen bist und halt so eine Scheiße machen kannst. Ähm, seid ihr dann auch so eine Mario Kart Zocker? Oder...
1: Eigentlich ja, aber meine Wii steht gerade bei, bei Paula in der WG. Und wir die oh. da mal, glaube ich, letztes Jahr hingestellt haben. Wobei, wir die, die muss ich mir eigentlich auch nochmal zurückholen, das stimmt. Ja. Ja, weil gerade an okay. Weihnachten, das ist ja wirklich dann auch die Wii-Zeit. Wo du dann ja. grade, entweder Mario Kart oder... Wir haben früher auch immer oft dann... Weil wir hatten... Das Ding war, ich hatte nie eine Wii quasi zu der Zeit, wo es cool war, aber dann, glaube ich, vor, vor drei, vier Jahren war das eigentlich so ein, so ein dummes Weihnachtsgeschenk, wo du gesagt hast, ey, da hat ja eine Wii auch nicht mehr viel gekostet, keine Ahnung, hast du, glaube ich, für unter, unter 100 Euro bekommen und hast dann gesagt, ja, wäre doch irgendwie lustig, das jetzt irgendwie mal dann zu nehmen und dann haben wir uns, glaube ich, auch noch Wii Sports dazugeholt, dann kannst du ja so golfen und so und ja. das ist auch einfach eine unterschätzt gute, gute Beschäftigung an so einem vorweihnachtlichen oder nachweihnachtlichen Abend.
0: Ja, 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 total, total. Ähm naja, aber bei, bei der Darts-WM tritt jetzt auch das erste Mal eine Frau an mit Fallon Sherrock, die sich zwar nicht qualifiziert hat, aber trotzdem teilnimmt. Und das hat äh, auch in der in der Teilnehmerschaft für nicht nur positive Stimmen gesorgt. Also ich habe nicht genau verfolgt, wie sie sich jetzt qualifiziert hat. Habe
1: ich, hab ich heute Morgen auch erst bei Twitter. Also es ist nicht das erste Mal, dass eine Frau dabei ist, so, also, aber ah, okay. das erste Mal, dass eine Frau quasi auf diese Art und Weise dabei ist oder generell. Okay. Ein Spieler bei dieser Art und Weise dabei ist. Also Frauen gab es schon, glaube ich, auch schon zwei, drei, vier Jahre davor und gerade Fallon Sherrock, die war ja richtig richtig gut, ne? die, hat ja, die hat ja gute Leute geschlagen, ja. aber die hat sich jetzt quasi nicht sportlich für das Turnier qualifiziert und hat jetzt quasi so eine Art Wildcard bekommen und ja. da bin ich jetzt tief, nicht tief genug drin, ob es das generell das erste Mal gibt, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass das quasi für eine Frau ist und ich weiß auch nicht, ob du ihr damit so einen Gefallen tust, weil du hast ja, natürlich ja. also das ist ja nochmals jetzt ganz anders aufgeladen. So jemand, der sich sportlich nicht dafür qualifiziert und dass er ja beim Dart geht, das ist ja super schnell. Du kannst ja in einem Jahr richtig gut sein und dann beim, im nächsten Jahr quasi keine Rolle mehr spielen und es ja irgendwie schon viel mit dem Kopf zu tun hat. Ja. Und du tust ihr doch damit auch keinen Gefallen. Sagst du sagst, wir nehmen dich jetzt natürlich mit rein, weil das eine coole Storyline ist, weil du ja quasi unsere beste Frau bist. Ja. Deswegen oh, weiß ich nicht. Ich bin, bin auch kein großer Fan davon.
0: Ja, vor allem beim Darts, es, es hängt ja häufig auch einfach nur an den berüchtigten Kleinigkeiten, ne? also das ist dann wirklich, also sind wirklich Millimeter, ja, ne? also ja, ja, sonst sagst ja, ja, Millimeter
1: oder Zentimeter fehlen so, da sind ja. es wirklich Millimeter, die fehlen. Ja.
0: ja, ja, absolut und das kannst du dann halt mit Glück dann auch äh, in dem entscheidenden Spiel dann halt mal abrufen und äh, wenn ihr dann zwei, drei, vier Runden weiterkommt, dann wird die Diskussion halt schon auch da sein, yo, äh, die hätte hier doch eigentlich gar nicht spielen sollen und jetzt äh, verlierst du gegen die. Du nimmst ihr halt die sportliche Basis und ich glaube auch, das ist äh, gefährlich. Ich glaube nicht, dass äh, das der richtige
1: Weg ist. Ja, vor ähm, allem, sie will ja genau, also sie, das ist ja auch immer, also ist ja natürlich auch das, das Normalste der Welt, aber du willst ja als nichts Besonderes angesehen werden. Du willst ja einfach nur wegen nee, genau. der Sportlichen, können auch irgendwie bewertet werden, so und ich mache ihr auch gar keinen Vorwurf, wenn du am Ende eine Wildcup nee, für eine WM an, angeboten bekommst. Das ist immer noch das Größte in der Sportart. Natürlich nimmst du die an, aber ich glaube, der Veranstalter macht sich damit halt kein, oder tut sich damit keinen Gefallen. Ja, das ist richtig, da gehe ich auch mit. Und
0: äh, ich bin aber auch gespannt, wie weit sie es schaffen wird, weil das ist ja auch das Geile beim Darts. Ne? Also das ist ja wirklich mal eine Sportart, wo es einfach nicht darauf ankommt, äh, wel welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, was für ein Geschlecht du hast, sondern ja. wo es halt einfach wirklich mal die Präzision ist. Und wo ich auch der Meinung bin, dass Frauen deutlich erfolgreicher sein könnten, ähm, wenn sich da eine, eine Kultur etabliert, dass auch Frauen anfangen, professionell Darts zu spielen. Und dafür sind halt so eine äh, Fallen äh, als Vorbilder schon sehr sehr gut, ähm, dass dann äh, ja sich bei Mädels, äh, bei jungen Mädels auch eine Leidenschaft entwickeln kann und die dann professionellen Dart betreiben. Also das ist, da brauchst du Vorbilder, damit sich da auch äh, was etablieren kann. Ähm, Erzählen ja auch die ganzen DFB-Frauen, ne? Also früher hatten sie dann Vorbilder, Miro Klose, Bastian Schweinsteiger, und jetzt sagen die halt, jo, jetzt sagen junge Mädels, ich will so sein wie Alex Pop, ich ne. äh, möchte so sein wie Megan Rapino. und das ist halt einfach förderlich für, für eine Kultur, das ist förderlich für ähm, ja für, für, für den Sportsgeist, und ich glaube, da bewegt sich der Darts äh, der Dartsport schon in die richtige Richtung, wenn der Fallon Sherrick auch Weltmeisterschaft spielt, aber sie sollte sich halt sportlich qualifizieren.
1: Und das Ding ist ja, es haben sich ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es haben sich sogar drei Frauen diesmal sportlich für diese WM qualifiziert, mit dabei ist auch eine 18-Jährige. Okay. So, und dann hast du mit dieser Ashton auch jemand, der auf jeden Fall auch schon öfter dabei war, also es hätte diese Fälle in Sherrock nicht unbedingt gebraucht. Ja. Also du nimmst, du konntest ja nochmal, guckst nochmal anders drauf, wenn sie dann quasi die einzige Frau ist und dann sagst du, okay, die hat letztes Jahr gut gespielt, dann nimmst du dieses Jahr, nimmst du die vielleicht dieses Jahr auch nochmal rein und kannst du irgendwie dafür sagen, ja, die hatte einfach Pech in der Quali-Runde, aber das ist mir zu viel einfach so... Wir, wir packen dich da jetzt einfach rein, weil du irgendwie dazugehörst. Ja. Ich weiß nicht, würdest du das jetzt mit einem mit einem Michael van Gerven machen, also rein theoretisch an einem Paralleluniversum, wo Michael van Gerven sich nicht für diese WM qualifiziert, würde der eine Wildcard bekommen, wenn er einfach sportlich zu schlecht ist? Ich glaube nee, nicht. Safe nicht. Äh, ich glaube, bin da
0: auch relativ klar der Meinung, dass äh, er dann auch nicht spielen würde. Ne. Ähm, ja, gut, ne? aber dann... Pff. Ja, es ist, ist ein schwieriges Thema und ich glaube, wir werden es da halt auch nicht lösen, aber die, die Problematik ist ja auch klar, also die Problematik ist ja relativ deutlich. Ähm, ihr kannst du da halt keinen Vorwurf machen, ähm, wir sind aber gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich habe auch Bock, mir da, mir da Spiele reinzuziehen. Weißt du, wann es heute losgeht?
1: Also wenn du sagst, dass es heute losgeht, dann geht, also sonst ging es ja immer quasi mit einer, mit einer Abend-Session los und dann ist es ja. quasi gleich wieder der Weltmeister, der anfängt.
0: Ja, das ist gerade Peter Wright, oder?
1: Snakebite. Ist <lacht> ich, ich meine mich der zu erinnern, der dass best, Peter Wright das ist Der best vorbereitete Sportpodcast <lacht> Ist das wirklich Peter Wright?
0: Ich glaube, der ist letztes Jahr Weltmeister geworden Ich meine mich nee, daran Given zu erinnern
1: Nee, Gavin Price ist Weltmeister geworden Nee. Doch, Gavin Price ist Weltmeister geworden Echt? Ist Peter Wright dann äh, das Jahr davor geworden? Ja Peter Wright hat sogar gegen Gabriel Stimmt, Peter Wright hat gegen, gegen den Deutschen gegen Gabriel Clemens letztes Jahr, glaube ich, verloren
0: Ah, gegen Gaga. Geil, ja. ey. Ja, ja, ja. Ähm, ich schau mal, ob ich hier. Äh, das verstehe ich tatsächlich nicht. Die, die Darts-WM-Auflistung hier von Darts1.de. Weil hier stehen Neil Duff, Wayne Warren und Glenn Durrant als letzte drei Weltmeister. Und das sind Namen, ja, die hab ich nicht Aber nee, noch das ist ja,
1: beim Dart gibt's ja auch hier also Es gibt ja quasi die PDC. Das also ist ja wieder mit den, mit den ganzen Verbänden und quasi. Ja. Deswegen. Ja. Also, nee, ja, ich stimmt. hab jetzt gerade auch. Gavin Price ist. ist Weltmeister nee. 2021.
0: Ja, aber 2022 wurde die letzte Weltmeisterschaft ausgespielt. Peter Wright. Ja, jetzt wird die 2023 WM ausgespielt. Hat mich Stimmt. richtig erinnert. Peter Wright ist Weltmeister. Ja, ja. Ähm, der hat das sich im Finale gegen Michael ein Smith -Moment
1: gerade für mich. Ich dachte Kein 2021, <lacht> aber wir haben ja quasi 2022 und wir spielen ja dann das Finale 2023. Ja. Also wirklich kleiner Vorwurf auch an den. Also das ist dumm mit diesem. Dann mach doch Weltmeister 2021 quasi. Weißt du halt ja, Und dann das Ding ist 2022.
0: Ja, es wird die, die Weltmeisterschaft wird doch sogar noch dieses Jahr ausgespielt, oder? Also das Finale ist auch noch dieses Jahr, oder?
1: Nee, Finale ist immer, ist immer im neuen Jahr.
0: Okay, okay, äh. na gut, da, äh, nee, aber, pff, ja, mein Gott, äh, irgendwie muss es gewinnen. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Peter Wright als amtierender Weltmeister hat natürlich Bock zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass es ihm gelingt. Ich glaube, Van glaub, Gerven
1: gewinnt, das ist der abschließende Daart-Take. Was glaubst du? Also ich gehe mit, weil der hat das lange nicht mehr gewonnen, der ist mal wieder dran.
0: Na, ich gehe auf Gavin Price, weil ich den Typen auch einfach geil finde. Also, The Iceman, der dann immer mit seinem. Also, er ist ja wirklich. Er ist ja einer von den Trainierteren, aber er ist ja trotzdem dick. Also, einer von den Trainierteren, <lacht> das ist wirklich die Untertreibung der Woche. Also,
1: guckt euch Gavin Price an.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem. Also, er ist ja nicht definiert. Also, er ist kräftig, aber er ist nicht definiert. Um, oh, aber er könnte.
1: Also, wenn er, wenn er wollen würde, könnte er sehr schnell wieder definiert sein.
0: Ja, glaube ich auch, ist er aber halt nicht und äh, dann zieht er trotzdem immer sein Iceman T-Shirt an, obwohl dann so ein Sixpack drauf gedruckt ist, das, das feiere ich, das finde ich schon richtig witzig ähm, und äh, ja, dem, dem Typen gönne ich es einfach, aber MVG natürlich auch cool und äh, von dem habe ich immer nur so ein Video von meiner ersten Darts-WM im Kopf, als der sich vorgestellt hat, oi, MVG oi. MMWP. Und das ist immer in meinem Kopf geblieben. Das ist aber auch eine geile Vorstellung. musst du was machen aus den Initialen.
1: Ey, apropos Vorstellungen. Also, Lieblingsspieler bei mir, Nathan S. weil er halt einfach den geilsten Vorstellungssong hat, ne, weil er kommt mit, er kommt mit Mr. Brightside rein, so. Und dann hast du <lacht> mir, dann hast du mein Herz halt schon.
0: Ja, Martin äh, ist zwar käuflich, aber sehr, sehr günstig. Einfach, ja. Deswegen auch
1: Philipp Huster ist mein Lieblingsspieler auf der Tour, weil ich ihm quasi seinen Einlaufsong gegeben habe. Ja, ist
0: in Ordnung, ist in Ordnung. Da, da, darfst du, da, da darfst du nicht schmücken. <lacht> ähm, ja, aber wenn du gerade hier kurz Beachvolleyballer angesprochen hast, jetzt diese Woche öffentlich geworden, dass äh, Christ und
1: Vandefelde zusammenspielen, was sagst du dazu? Also, wusste es natürlich schon, schon ein bisschen länger und ist ja quasi ein einzig und allein der logische Schritt. Also, Chenoa und Lisa war glaube ich, schon auch vorher Vollglas, die zumindest nicht mehr nicht mehr weitermachen. Okay. Und, ähm, ja, dann, wenn, wenn eine Kim Wanderfeld oder eine Kim Behrens fragt, dann, dann ist das ja für Chenoa auch nochmal, also nicht wegen ja. Lisa so viel sagen, aber das ist schon nochmal ein, ein deutliches Upgrade. Am Ende Kim ist auch einfach Vize-Europameisterin und hat mit ja auch schon echt viel erlebt. Ja. Und, Ey, ich bin gespannt, Genoa jetzt ja quasi hoch nach Witten, nach Witten gegangen, trainieren da zusammen mit, mit Hans und Stuli, wenn ich das richtig richtig weiß. Und okay. Das kann schon funktionieren.
0: Ja, bin ich gespannt. Das wird auf jeden Fall ein sehr lautes Team. Also man will es oh ja. hören, wenn die spielen. Oh Weil ja. da,
1: da steht eine Menge
0: Temperament auf dem Feld. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob äh, unsere Ohren im Sommer verschont bleiben. Oder ob wir da, äh, ja, ob ich hier meine Qatar Airways Gehörschutzproppen mitnehmen sollte, wenn ich da dann wieder kommentieren darf. Ähm, Nee, aber du wolltest unbedingt noch über NBA reden. Dann musst du mich jetzt abholen, weil wie gesagt, ich äh, konnte Wir können, wir können jetzt so eine,
1: so noch so eine kurze, wie also quasi Rapid Reaction machen. Wir gehen einmal noch ganz schnell über die, ganzen, über die ganzen Themenfälle. weil es gibt noch so viele, viele kleine Themenfälle. Wir können, wir können kurz mit der NBA anfangen, ja. weil, also, gut, die Warriors sind jetzt, sind jetzt, auf, einen, sind jetzt auf einen Roadtrip gegangen und Auswirzen sie sowieso nicht so gut, aber jetzt hat sich gestern nach Stephen Curry, es ist noch nicht klar, ich glaube, er hat heute, er hat heute noch eine genauere Untersuchung, bekommt heute einmal MRT, aber mhm. hat sich die Schulter, Schulter kaputt gemacht. Und ich, ich bin kein Arzt, aber das sah auf jeden Fall. Es sieht nicht gut aus, wenn, wenn ein NBA-Spieler sich die Schulter hält und danach quasi sofort im Lockerroom verschwindet, dann auch nicht mehr, nicht mehr zurückkommt. Und ja. du musst kein Experte sein, um zu sagen, so, wenn, wenn Stephen Curry wirklich jetzt. Rede nicht mal vom, vom Saison aus, aber wir gehen davon aus. Keine Ahnung, wenn er jetzt wirklich irgendwie 10, 15, 20, 25 Spieler verpassen sollte, so, ja. dann ist diese Warriors-Saison auch gelaufen, weil er ist, er ist der Einzige, der aktuell so ein bisschen Leistung bringt. Und das wäre, also für mich ist das schon ein Trümmerbruch, sag ich dir, wie ist es? War sein, sein Buzzer-Beater jetzt letzte Woche gegen die Celtics? Also war kein Buzzer, also es, es war ein Buzzer-Beater, aber halt natürlich keiner am, am Ende des Spiels. Aber genau, das ja. Celtics-Spiel war ja quasi... Also, quasi, das Rematch der Final Serie 2022, also in diesem Jahr, jetzt bin ich auch mit den, mit den nicht, nicht, durcheinander kommen. Ja. Und da haben sie halt wieder gezeigt, dass sie, dass sie immer noch sehr, sehr gut sind. Die Celtics davor ja. quasi auch lange ungeschlagen gewesen und dann fahren sie nach San Francisco und, und verlieren einfach deutlich gegen die Warriors, die, die einfach mal das beste Saisonspiel einfach dann auch zu Hause gezeigt haben. Und deswegen habe ich auch so gedacht, okay, vielleicht geht da jetzt die Reise los, aber, könnte ein sehr schnelles Sende finden, deswegen aber aktuell, das ist nur Spekulation also vielleicht kommt auch raus, es ist, es sieht schlimmer aus als es ist und Curry muss vielleicht nur ein, zwei Spiele aussetzen und dann ist es dann ist es weiterhin auch immer noch alles im Rahmen und dann ist es normal, dass du in der NBA, wir sind jetzt quasi gerade so, ein Drittel glaube ich ist durch, also du hast noch viel, viel, viel Zeit zu gehen und dann ist ja. es nicht so schlimm, wenn du jetzt mal drei, vier Spiele hintereinander verlierst, aber sollte wirklich der Worst Case eintreten, dass, dass Stephen Curry längere Zeit verletzt ist, dann war es das mit der Warriors-Saison, ja.
0: Bin ich tatsächlich auch gespannt, also war halt auch einfach cool, ich hatte diesen Buzzerbieter dann nur auf Social Media irgendwo gesehen gehabt, jetzt merke ich hier gerade irgendwas an meinem Rücken, hat mir jemand, hat mir jemand was auf den Rücken geklebt? Ah, nee, geil, ich habe hier noch meine Weihnachtsmütze. Hat mir gestern... jemand was auf den
1: Rücken geklebt?
0: <lacht> ja, das wäre auch groß ja. gewesen, wenn ich dann damit gepennt hätte und das heute Morgen erst gesehen hätte. Ähm... Ja, aber der Buzzerbeater, wo, wo Stephen Curry dann irgendwie zum Ende eines Viertels ähm, ja, nochmal auf den Korb wirft, Dreier natürlich, sich da einfach umdreht und gar nicht mehr hinguckt und ja. äh, geht natürlich rein, also ist, ist ein kranker Typ, Das ist wirklich einfach ein kranker Typ.
1: Ey, kranker Typ auch gerade, Also das ist jetzt wirklich ein bisschen ein bisschen Aus, Außenseiterwissen, aber zwei Deutsche, die so ein bisschen in der NBA gerade auch noch echt Spaß machen, so Franz und, ah, Mo, warte, Franz und Mo Wagner. Ja, ja.
0: Ah, ja, ja, Wagner, die Wagner. Franz oder, und Mo Wagner, ja, auch beide ja. oder
1: Franz Ehren gespielt, Moda leider, leider verletzt gewesen und in Orlando, die sind jetzt also nicht so gut, aber jetzt die letzten vier Spiele in Folge gewonnen, haben auch mit, mit Bol Bol einen, der so ein bisschen aussieht wie Wemayama, wie also der, der Draftpick, der wahrscheinlich an 1 im nächsten Jahr dann gezogen wird, also, mhm. gerne mal vielleicht Bull Bull eingeben. Der hat so Körpermaße gewesen. Wie groß ist er? 2,14 Meter und ist wirklich so ein, so ein Strich wie ich. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Strich. Das sieht schon immer, immer wild aus. Aber die fangen mittlerweile echt an, geilen Basketball zu spielen. Haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ähm, ja. Auch zweimal gegen deine Raptors bankt. <lacht> oh, scheiße.
0: Da, hab ich, da bin ich nicht gut vorbereitet gewesen, aber sonst noch gegen die Hawks natürlich gespielt, weiß man ja. ja. <lacht> es äh, war jetzt gestern Nacht, glaube ich, sogar. Ne? Ja, 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 also ist jetzt äh, heute Nacht passiert. Nö, ähm, deswegen,
1: also der wäre quasi so ein bisschen, du bist ja quasi unser Patriot, der, der immer ja. mal wieder mit der deutschen Brille drauf guckt. Die machen es halt echt Spaß. Deswegen, also ja. Franz, und, Franz und Mo Wagner, gerade weil Mo jetzt auch länger verletzt war und Franz erst letztes Jahr in die NBA gekommen, also. Kein Rookie mehr, aber zumindest auch noch ein bisschen diesen, diesen Rookie-Status, den du ja hast, wenn du noch nicht so lange dabei bist. Mhm. Und an sich Orlando du eigentlich echt ein geiles Team, weil die waren die letzten Jahre echt immer sehr, sehr schlecht. Aber in der NBA ist ja dann quasi so das System, dass wenn du schlecht bist, darfst du früh picken und bekommst quasi die besten Spieler vom College. Und ja. da, haben sie, da haben sie jetzt echt auch, auch einige gute abbekommen. Und deswegen mal gucken, wo die, wo die Reise dann noch hingeht, dass vielleicht so ein bisschen das Team wo man mal drauf gucken könnte, ob, ob, ob die Magic real sind oder ob das jetzt vielleicht nur so, ein, so eine kleine Glücksträhne ist. Aber wie,
0: wie, wie fühlt sich das für die Spieler an, wenn die so halt gepickt werden von halt eigentlich Bust-Teams? Also jetzt im, im Football die Cleveland Browns, wenn du dann weißt, okay, die Cleveland Browns haben den First-Round-Pick und dann holen die dich in die NFL, aber du weißt, du spielst bei einem beschissenen Team. Ist da die Freude größer, dass du äh, NFL oder NBA spielen darfst oder weißt du dann ja. auch, okay, ja, das ist eigentlich nicht mein Team?
1: Ersteres. Also ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher ersteres. Also deswegen feiere ich ja quasi auch dieses, dieses System, was in Europa nicht funktioniert, weil du ja quasi diesen Unterbau der Colleges brauchst, um überhaupt diesen Draft dann durchführen zu können. Ähm, aber ich finde das schon geil. Und natürlich ist es dann auch so, es reicht meistens nicht, ein, einmal quasi ganz oben zu stehen und dann den, den First-Round Draft-Pick zu haben, so außer du bekommst nächstes Jahr dann echt, wenn man Yama, weil wir haben ja auch schon mal über ihn, glaube ich, im Podcast geredet. Wenn nicht, dann guckt euch gerne mal Videos von dem an. Der ist wirklich ein Alien, also der ist 2,20 Meter 20 plus groß und hat Handles wie wie Curry und wirft auch so ein bisschen wie Curry. so Und das ist ja. nicht übertrieben. So, okay. Wenn du so einen bekommst, der kann deine Franchise mal wirklich alleine schultern. Aber ansonsten finde ich das trotzdem auch irgendwie, irgendwie charmant, dass du dann quasi als, als College-Athlet erstmal zu einem schwächeren Team gehst und dann bist du ja nicht automatisch Contender. Also bist du bist ja nicht automatisch, wenn du jetzt als, als Nummer 1-Draft-Pick zu irgendeinem schwachen Team gehst, dann gehst du ja als Experte nicht hin und sagst, ja, die haben jetzt den bekommen, so nächstes Jahr werden die krass. Aber ja. ist ja dann auch gerade quasi zum Reinkommen für so einen College-Athleten cool, weil er bei so einem schwächeren Team viel mehr Spielzeit bekommt. Ja. als bei einem, bei einem guten Team, die ja dann natürlich erstmal ihre gestandenen Spieler spielen lassen, deswegen, ich finde das System eigentlich, also es funktioniert ja auch und ja, deswegen ja, ja, glaube ich stimmt. überwiegt dann da auch schon die Freude, dass du es in die beste Liga der Welt geschafft hast.
0: Ja, Ja okay, spannend, aber wenn ich gerade NFL kurz angesprochen habe, dann müssen wir da auch drauf gucken, weil wir bewegen uns stark zu auf die, auf die Playoffs und da freue ich mich auch schon wieder richtig drauf, weil äh, da werde ich dann auch endlich mal wieder guten Football sehen, ähm ja, und ich habe mir ein Spiel angeschaut, jetzt muss ich aber kurz überlegen, welches das war.
1: Äh, die Bugs haben erstmal mit Anlauf auf die Fresse bekommen, also... Ja, vor allem aber, also die, die Storyline dahinter, wir haben gerade über Draftpicks geredet, sie verlieren gegen die San Francisco 49ers, die mit dem sogenannten Mr. Irre... Irr oh, jetzt bin ich und, ich und mein Englisch, Mr. Ir Irrelevant, Mr. Irrelevant... Auf Deutsch gesagt, der schlechteste Pick im, im, diesjährigen in, im diesjährigen Draft gewesen. Also quasi der, der als letztes gedraftet wird. Ich weiß nicht, ist ist dann Stelle 200, irgendwie so 230, 240, 250. Ja. Auf jeden Fall erst der letzte, der gedraftet wird. Seinen Name kannte man davor noch nicht, also... Brock Purdy, jetzt kennt ihn jeder, weil er hat Tom Brady ja. aus dem Stadion geschossen, es ist sein allererstes NFL-Spiel gewesen, seine Eltern, das ist ja noch die bessere Storyline, Story haben sich Tickets gekauft weil vor, vor vier, fünf Wochen, weil sie halt Brady spielen sehen wollten und da war noch nicht <lacht> ansatzweise ersichtlich, dass ihr Sohn also das Brock Purdy spielt, dann aber jetzt Garoppolo verletzt, Justin Fields ist auch, nee, Fields ist es gar nicht, wer, wer ist denn sonst noch bei den 49ers? Äh, da. Oh. Catchst du mich off-Guard. Okay, auf jeden Fall der zweite, zweite QB auch raus. Das ist, glaube ich, auch ein Draft-Pick gewesen. Auf jeden Fall, er ist der dritte Quarterback, also quasi im Vergleich zum Fußball, er ist der dritte Torwart, muss gegen Tom Brady spielen und ja. liefert, also liefert wirklich ab. Er, er schmeißt zwei Touchdowns, rennt für einen Touchdown, hat ein Quarterback-Rating am Ende von 134, das ist, das ist gigantisch. Also er ja. macht wirklich das Spiel seines Lebens gegen Tom Brady, der, der sang und klanglos verliert. Deswegen das so ein bisschen ja, die, ja, die Storyline in der NFL gewesen.
0: Und der ist ja vor allem dann auch noch einfach ein Touchdown gelaufen. Ne? Also in 13, 14 Yards ist er dann weg von, von der Endzone und läuft dann einfach durch. Das war schon genial. Und zur, zur Pause, also es wird ja auch immer in Vierteln gespielt, aber nach zwei Vierteln ist Halbzeit. Ähm, da stand es dann einfach schon 28 zu 0. Und die gehen wirklich mit einer riesen Führung da rein. Tom Brady wirft zwei oder drei Interceptions im ganzen Spiel. Das, das Spiel war cursed und äh, grundsätzlich war ich eigentlich der Meinung, dass... Ah, vielleicht habe ich deswegen meine 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 Fantasy-Begegnung gewonnen, weil ich die Niners-Defense habe. Geil. Ähm, und grundsätzlich war es nicht das Spiel der Bucks auch wenn ich die eigentlich im AFC oder nee das ist NFC äh, im NFC Conference Final sehe also ich glaube da, da gehen die Bucks schon durch äh, weil ich jetzt natürlich aber auch riesen Bucks Fan bin schon immer gewesen also Tom Brady Goat <lacht> für mich ähm, nee und äh, dann Brock Purdy was der, da, was der da zusammengespielt hat erster Quarterback in NFL History der in seinem ersten Spiel gegen Tom Brady gewinnt
1: ja ja keine Ahnung, das, das, das machen die Amis dann auch gut, dass sie solche Geschichten natürlich ausschlachten und gerade nochmal also diese Storyline mit den Eltern, die sich Tickets kaufen, weil sie einfach Brady sehen wollen und ja. das ist wirklich so one in a million und also passiert wahrscheinlich nicht mehr so häufig wahrscheinlich spielt spielt Purdy jetzt auch das nächste Spiel und dann ist es halt ein normales Spiel für einen Quarterback und gerade für für einen neuen Quarterback, der kriegt dann auch mal auf die Fresse. Ja. Aber dass du dann gleich dein erstes gegen Tom Brady gewinnst und dass du es vor allem so gewinnst, du hast es angesprochen, sie, sie führen zwischenzeitlich 35 zu 0. Ich weiß nicht, wann mhm. Brady das nächste. also ob Brady jemals in seiner Karriere schon mal 35 zu 0 hinten lag, I doubt it, so. Mhm. Das ist, deswegen ist die NFL halt auch wirklich wieder so geil. Das ist ja dann quasi das, was wir auch schon letztes Mal angesprochen haben, so jeder kann halt wirklich jeden schlagen und das ist nicht nur eine Floske. Ja, das stimmt, äh, haben die Lions auch gezeigt, die haben die Vikings hops genommen
0: und sich damit in eine sehr gute Lage gebracht. Ja, und nochmal, mark
1: my words, ich habe das schon vor zwei, drei Wochen gesagt, die Lions sind legit und die Lions sind real. Die hatten ja. einen, die hatten ein toughes, toughes Anfangsprogramm, aber die sind eigentlich wirklich gut und das haben sie jetzt am Wochenende wieder gezeigt.
0: Ja, weil die Vikings, die spielen eigentlich eine starke Saison, standen vor dem Spiel ja. 9-3 oder 10-3, 10-3 standen sie, glaube ich. Ähm, und haben dann halt einfach mal dick auf die Schnüss bekommen. Also haben die haben die Lions auch schon sehr, sehr gut gemacht. Wer ist der Quarterback?
1: Äh, Jared Goff hier. So. Okay. Also quasi der, der okay. lange, lange bei den LA Rams war aus deutscher Sicht, das ist ja hier mit, mit Amon Ross, Sam Brown. Also quasi ein deutscher deutscher Receiver, weil er eine deutsche Mutter hat. Das ist ja immer so ein ja. bisschen die Storyline, die dann von den deutschen Medien auf aufgezogen wird, der eine Wahnsinnssaison spielt. Also wirklich ja. in Richtung Pro Bowl auch unterwegs. Und du sprichst an. Also natürlich, die Lions müssen die restlichen vier Spiele gewinnen, was aber aktuell wirklich möglich ist, weil sie gut ja. sind. So, die Vikings waren so ein bisschen das Team to beat, das haben sie jetzt geschafft. Und dann gucke ich sonst noch auf den Schedule, keine Ahnung. Also die Eagles scheinen, scheinen doch wohl sehr gut zu sein, nachdem ich sie letzte, letzte Woche so ein bisschen schwach geredet habe, fahren jetzt nach New York und, und rollen einmal über die Giants drüber. Ja. Aber ansonsten nicht so viel los gewesen in der NFL. Seahawks verlieren. Deswegen, ich habe ja eigentlich schon in die Playoffs geredet. Mal gucken, ob das noch passiert.
0: Ja. Boah, was jetzt auch geil gewesen ist, ich hatte mir halt die Highlights angeguckt von, äh, von den Niners gegen, gegen die Bucks. Und wie da auch schon wieder einer weggewichst wurde an der Seite, war wirklich legendär, ey. Die, die Jungs stehen da ja immer direkt am Spielfeldrand mit ihren Kameras, mit ihren Tonageln und hast du nicht gesehen. Und dann äh, sind die Niners unterwegs Richtung Endzone, werden dann ins Haus getackelt und den Kameramann einmal yiet, von den Beinen geholt. Da musst du halt wirklich auch schon einen weg haben wenn du NFL-Kameramann da an der
1: Seite machst, ey. Ja. Ja, generell, also es gibt ja auch diese Videos, ich glaube, war vor zwei oder vor drei Jahren, wo wo es sogar die Vikings waren und sie quasi bei ihrer Einlaufzeremonie rauskommen und dann wirklich so die O-Liner vorne, vorne weg und der Kameramann kreuzt den Weg und er wird wirklich in ein anderes Paralleluniversum befördert. Der war wirklich mal so einfach für so ein, zwei Sekunden mal wo ganz anders. Ja, 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 einfach geil, einfach geil. Ja, aber auch, auch lustig zu sehen, lustig zu sehen. Hast du noch was auf der Liste? Äh, uh, GG Mick Schumacher, Ersatzfahrer bei Mercedes, also bleibt fürs Erste in der Formel 1.
0: Okay. Auch, wenn er,
1: auch wenn er kein Cockpit bekommen hat, also Ersatzfahrer quasi der, derjenige, der dann, wenn, wenn Lewis oder, oder George jetzt mal nicht erstes Training fahren wollen oder wenn sie dann mal wirklich ja. ausfallen sollten, dann wäre Mick der Erste, der quasi, der quasi an, der, an der an der Stelle dann fahren dürfte Und das dahin geht ganz spannend, weil Mick ja so ein bisschen jetzt auch in diesem Ferrari-Zirkus drin war. Also Hase genau. ist ja quasi auch ein Ausbildungsteam von Ferrari und das ist jetzt ein 180er. Ne? Also Ferrari ja, will ja. ihn nicht oder Ferrari, er will nicht mehr zu Ferrari, weil das natürlich jetzt auch irgendwie komisch gelaufen ist. Und jetzt ja. Mercedes, das ist ja wirklich einfach das komplett andere Pferd.
0: Ferrari stellt sich ja grundsätzlich gerade erstmal wieder auf, Also Mattia Binotto geht ja auch nicht mehr als äh, Head of in die neue Saison rein. Und musste ja auch passieren, also so viele Rennen, wie die diese Saison gebastelt haben, brauchst du im Management eine Veränderung, also die Strategie hat offensichtlich nicht funktioniert, die, 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 die sie nicht hatten <lacht> ähm, und ja, bei Ferrari bin ich mal gespannt, was daraus wird, weil es ist echt traurig, was aus Ferrari geworden ist, ne, also... Früher habe ich nicht über Formel 1 Autos geredet, ich habe halt über die Ferraris geredet. Ja. Also, es waren keine Formel 1 Autos, die, die mich, mich, Michael Schumacher gefahren ist, sondern der ist halt ein Ferrari gefahren. Und immer, wenn da dann so ein, wenn, ich, wenn, man, wenn man ein Formel 1 Rennauto gesehen hat, dann war es halt ein Ferrari. Dann war es nicht ein Mercedes, dann war es nicht ein Alpha Tauri, dann war es halt ein Ferrari, der da gefahren ist. Und das ist echt so die letzten 6, 7, 8 Jahre echt vor die Hunde gegangen. Ja, die ja, also,
1: 10, 12. Wenn, wenn man hatte, ja. Wann war denn Ferrari das ist letzte Mal Weltmeister? Das war ja Pff, mit Schumacher.
0: Ja, ja ja also ist wahrscheinlich schon so 15, 16 Jahre her. Ja. Also die sollten sich mal wieder am Riemen reißen und äh, ihre roten Pferde wieder rausholen, weil eigentlich ein viel zu geiles Team für das, was sie jetzt dieses Jahr wieder geleistet haben. Das hat es ja auch gezeigt, ne? Also am Anfang der Saison waren sie ja
1: gut dabei. Jo. Ja, mal gucken. Formel 1 ist ja jetzt ja dann... Wobei, da habe ich jetzt auch gehört, ich glaube, also der nächste Rennkalender ist jetzt mit 24 Wochenenden voll. so Ich komme also Mal zu, zu Schumacher-Zeiten, da wurden glaube ich so, so 17 Rennen gefahren, jetzt, jetzt sind wir bei 24 und das Ding ist ja bei denen, die reisen ja quasi immer mit dem ganzen Staff und dann mit der ganzen Technik auch wirklich um die um die ganze Welt, so die sind ja dann, also irgendwann sind, werden ja das ganze Jahr einfach unterwegs sein, so, deswegen, ja. also für die Formel 1 ist es ja rein physikalisch und logistisch nicht möglich, jede Woche zu fahren, weil ja. du ja quasi immer von A nach B musst deswegen, die sind auch drauf und dran, wirklich den Kalender komplett auszureizen. Ja, ja
0: so sieht's es aus. Ey. Bald musst du da auch wirklich von, von Februar bis Dezember fahren und hast dann nur noch den Januar auf. Ja, du fährst doch, um, so. ich glaube, du um fährst jetzt fahren. wirklich
1: von, also du wirst jetzt von März bis Dezember fahren. Oder ich weiß nicht, aber wann ist Abu Dhabi immer am Ende? Ist das noch November?
0: Das ist noch November. Ja, dann, dann, also, also dann werden sie jetzt Saison wahrscheinlich Jahr März November, bis November also. fahren. Ach, krass, ey. Ja, ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, Welt. So, wir haben schon wieder 120 Minuten voll und ich muss gleich zur Uni. Das heißt. Äh, ich, muss auch,
1: ich muss auch schon wieder weiter. Äh, letzter letzter Plug: äh, Samstag, Bounce gucken. Du auch, Bank, Da ist WM-Spiel um Platz 3, 16 Uhr, juckt niemanden. Äh, 20 ja. Uhr ist Friedrichshafen gegen Berlin. Das wird, das wird geil. Das ist mein letzter Plug und äh, ansonsten ja. war es das. <lacht>
0: Ich glaube wirklich, das Spiel um Platz 3 bei der Fußballweltmeisterschaft also wird das so, ist so weniger haben. Also generell, haben. Spiele Spiel um Platz
1: 3 brauchst du nicht. Da sind wir uns ja auch einig.
0: Boah, weiß nicht, ich. ich fand es schon cool, als Deutschland dann wenigstens immer Dritter geworden ist, Echt? das kleine Finale da gespielt hat. Ja, hatten ja, hatten doch. Nichts, aber
1: da sind wir wieder unterschiedlich, hat nichts mit mir gemacht.
0: <lacht> Na, wild, ey. Nee, dann, als Ronaldo da 2006 geheult hat, als Bastian Schweinsteiger ihm Doppelpack reingeknüllt hat, war schon gut, da waren schon schöne Bilder. Naja, äh, Gut, Martin, lass uns einen Schuh draus werden lassen.
1: Schönes Manitou, auch sehr guter Film, der an Weihnachten läuft.
0: Oh ja, das äh, wird definitiv wieder Zeit, da mal reinzusliden. Top. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine erfolgreiche Woche. Danke, dass ihr die Verspätung toleriert habt. Und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Tschüss.